0: Bonjour, ici Bruno Gugliel-Minetti. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet. La toute première édition régulière de 2022. L'édition du vendredi 14 janvier 2022. Alors, très heureux d'accueillir cette semaine aussi ceux qui ont découvert mon carnet la semaine dernière avec l'édition spéciale du CRS et qui sont encore là cette semaine. Je regardais les chiffres et vous étiez pas mal nombreux à l'écoute et ça, c'est vraiment apprécié. Alors, cette semaine au sommaire, on va parler avec un Français qui habite maintenant le Québec et qui était au CES la semaine dernière pour y présenter une nouvelle façon simplifiée d'ajouter du contenu virtuel aux livres, mais également à toutes les autres publications imprimées. Vous allez voir, c'est vraiment prometteur comme approche. Et puis, belle rencontre avec l'animateur de Québec, Gilles Parent, qui vient de célébrer les deux ans de son podcast « Parents et amis ». J'étais curieux de voir comment ça se passe pour un gars qui a passé sa vie à faire de la radio à Québec et qui aujourd'hui se retrouve parmi les 25 podcasts les plus écoutés au Canada dans le domaine du divertissement. Si vous aimez la radio, le podcast, le son en général, vous allez adorer cette rencontre, j'en suis certain. Sinon, ben, mes collègues sont également de retour pour cette émission régulière. Luc Dupont nous explique comment la diffusion continue, le streaming, a révolutionné l'industrie de la musique. Thierry Weber revient quant à lui sur son édition du CES en ligne. Vous allez voir, c'est un complément à ce que je vous ai offert la semaine dernière. Stéphane Ricoul nous propose une réflexion sur nos jeunes et le numérique. Et puis enfin, il y a Jean-François Poulain qui nous propose une rencontre avec Daniel Lafrenière qui signe un ouvrage qui pose pas mal de questions sur le UX. Une belle façon de réfléchir sur le sujet. Alors voilà pour le programme de cette semaine. Vous me permettrez de saluer cinq auditeurs de mon carnet cette semaine. Salutations toutes particulières à Louis Allary, David de Perrault, Fethi Abdallah, Ronald de Mimo et Mathilde Debeau À vous cinq. Merci pour votre écoute. Et puis Merci à vous que je n'ai pas nommé, mais qui m'écoutait présentement, qui m'accueillait présentement entre vos deux oreilles. À tous, je vous souhaite une bonne année 2022 et une bonne écoute. Générique Grosse nouvelle cette semaine qui n'a pas fait tant de bruit que ça et pourtant, c'est le verdict d'un juge fédéral de Washington qui donne le feu vert à l'autorité de la concurrence américaine, la FTC, pour poursuivre Facebook en justice. C'est la seconde tentative de la FTC, mais comme le dit le juge dans son verdict, cette fois, les faits tels qu'ils sont présentés sont plus solides et plus détaillés qu'avant. Dans sa plainte, la FTC affirme que Meta, le groupe de Mark Zuckerberg, a illégalement racheté ou enterré les nouveaux innovateurs quand leur popularité devenait une menace existentielle, Pensez ici à Instagram et WhatsApp. Et encore plus intéressant, dans cette plainte, on lit que les réseaux sociaux personnels constituent un type de service en ligne unique et distinct et que de contrôler plus de 65% du marché par le biais de toutes ces plateformes, ben ça place Meta dans une situation de monopole. Voilà une bien mauvaise nouvelle pour l'équipe de Mark Zuckerberg qui tente depuis des mois, sinon des années, de faire invalider les accusations de position dominante un peu partout sur la planète. De son côté, Meta a réagi à cette cette annonce en affirmant et je les cite, nous sommes convaincus que les preuves révéleront la faiblesse fondamentale des affirmations. Nos investissements dans Instagram et WhatsApp les ont transformés en ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils ont été bons pour la concurrence et bons pour les personnes et les entreprises qui choisissent d'utiliser nos produits. Fin de citation. Comme on dit dans pareil cas, dossier à suivre. Parlant de la famille Meta, il y a Mozilla qui lance Facebook. Pixel Hunt, un nouveau programme pour démontrer à quel point Facebook nous espionne. L'étude qui va durer jusqu'en juillet prochain devrait permettre de colliger les données que Facebook récupère lorsqu'on utilise sa plateforme, ce qui devrait générer assez de données pour voir l'ampleur de la surveillance de Facebook et ensuite trouver des solutions pour remédier à la situation. Pour y arriver, Mozilla va utiliser l'extension Rally qui est proposée pour son furteur et ainsi pourra collecter les informations sont des utilisateurs qui voudront participer au programme. Si ça vous intéresse d'y participer, il faudra d'abord télécharger le furteur de Mozilla et l'utiliser pour accéder à Facebook. Ensuite, il faudra installer l'extension Mozilla Rally et vous inscrire au projet Facebook Pixel Hunt. Et Mozilla assure les participants que seules des données anonymisées seront extraites des bases de données produites par la suite pour utiliser et étudier les données. Le grand patron de la Xbox, Phil Spencer, est venu donner des nouvelles du service de jeu en ligne de Microsoft cette semaine et a affirmé que le service de jeu par abonnement Xbox Game Pass va bien, mais ne remplaçait pas les ventes traditionnelles de jeux vidéo en ligne et en magasin. Selon lui, les consommateurs continuent encore en grand nombre à acheter des jeux en boîte et des versions numériques. Toujours selon lui, le marché du détail continue d'être fort et, euh, et à croître. Et il ajoute, même si les abonnements... Ou Xbox Game Pass sont en croissance, ben les ventes sont importantes et, euh, comme il le dit, nous vendons toujours des jeux physiques. Je vous rappelle qu'au Canada, le Xbox Game Pass propose l'accès à une bibliothèque de 441 jeux par le biais d'un abonnement mensuel au prix de 16,99 par mois. Parlons de jeux vidéo, une nouvelle surprenante que j'ai vue passer cette semaine, mais qui dans le fond ne devrait pas vraiment surprendre, finalement parce que Sony c'est une grosse boîte qui doit faire de l'argent. Il y a Bloomberg qui nous apprenait que le fabricant japonais relançait la production de sa console PS4 pour faire face à la pénurie de sa console PS5. L'idée étant de combler le vide d'approvisionnement et de garder les joueurs au sein de l'écosystème PlayStation. Sony aurait averti ses fournisseurs dès la fin de l'année passée, alors que normalement, le fabricant de la PS4 devait cesser la production de son appareil. Je parlais du groupe Meta tout à l'heure. Les nouvelles ne sont pas toutes mauvaises cette semaine à leur sujet. Il y a Instagram qui s'est vu déloger TikTok de la pole position et qui est devenue l'application la plus téléchargée dans le monde. Et ce n'est pas rien parce que c'est la première fois en deux ans que TikTok n'est pas en première place du classement. C'est Sensor Tower, une firme spécialisée dans les applications, qui a publié son rapport trimestriel et qui a confirmé ainsi qu'Instagram a pris la première position devant TikTok pour les trois Dernier mois l'année 2021. Parallèlement à cette bonne nouvelle, on apprenait qu'Instagram teste présentement une nouvelle fonction qui va permettre de réorganiser ses publications sur Instagram. Il serait donc possible de réarranger ses photos dans un ordre autre que celui de base là, qui est chronologique. Sur le même principe que vous pouvez bouger les icônes sur votre appareil de téléphone intelligent, eh bien, vous pourriez déplacer l'ordre de vos photos dans votre compte Instagram. Pour le moment, il n'y a pas de date de sortie officielle mais la chose est déjà en test auprès de certains utilisateurs. Plus de 80 organisations spécialisées dans la vérification des faits demandent des comptes à YouTube cette semaine. En fait, ces entreprises demandent à YouTube de prendre des mesures plus efficaces pour lutter contre la désinformation sur sa plateforme. C'est par le biais d'une lettre que les 80 signataires lancent l'alerte devant une désinformation grandissante en ligne depuis le début de la pandémie, il y a deux ans, je vous rappelle. Et YouTube est particulièrement interpellé par les organismes qui décrivent la plateforme comme l'un des principaux vecteurs de désinformation en ligne dans le monde. Les signataires réclament que YouTube prenne immédiatement des mesures à la hauteur du problème et demandent une feuille de route qui pourrait être établie avec eux qui sont des spécialistes de la vérification des faits. Chez YouTube, on a répondu que la vérification des faits est un outil crucial pour aider les spectateurs à prendre leurs propres décisions en toute connaissance de cause, mais c'est une pièce d'un puzzle beaucoup plus vaste pour lutter contre la propagation de la désinformation. Et d'ailleurs, YouTube affirme qu'aujourd'hui, ben, la désinformation est moins présente sur sa plateforme et ne représenterait que 1% de toutes les vues sur YouTube. Je termine avec cette nouvelle inusité qui me permet de vous rappeler tout l'argent qui se brasse sur les plateformes de diffusion en direct et de partage de photos. Cette semaine, on apprenait que la Twitcheuse Rousse Amouran, qui est devenue célèbre sur la plateforme Twitch en diffusant en bikini de son jacuzzi, a annoncé qu'elle était maintenant copropriétaire d'une entreprise de fabrication de jouets gonflables pour piscine. Là, on ne parle pas de placement de produits dans son jacuzzi, mais plutôt qu'elle a carrément acheté une partie de l'entreprise. Avec quel argent, me direz-vous? Ben, la dame génère beaucoup de revenus si on se fie à une entrevue qu'elle a accordée au blog financier « Investment Talk » en juin dernier. Selon la dame, Patreon lui rapporterait 189 000 par mois. TikTok, Twitch et YouTube ensemble représenteraient 133 000 par mois. Et entre 10 000 et 25 000 proviendrait mensuellement d'Instagram. À ça, faut ajouter Twitter qui rapportera entre 5 000 et 15 000 et son compte OnlyFans qui lui rapporterait 1,1 million de dollars par mois. Faites le calcul, on passe au-dessus de la barre des 1,3 million de dollars par mois en revenus provenant de publicité et de ses fans. Pour la première entrevue de la semaine, c'est presque la suite de la semaine dernière. On va aller rejoindre un Alsacien qui vit maintenant en Mauricie et qui est patron d'une boîte qui cherche à simplifier l'ajout de contenu virtuel aux livres et autres publications imprimées. Je dis la suite de la semaine dernière parce que, justement, la semaine dernière, il était au CES de Las Vegas pour présenter cette nouvelle approche. Allons de ce pas rejoindre le patron de Jolie Fish Europe. Bonjour, Michael Beschler. Bonjour. Michael, vous étiez à Las Vegas la semaine dernière au CES, dans le Eureka Park, pour présenter votre produit, votre solution, dont on va parler dans, dans quelques instants. Mais je suis curieux, qu'est-ce que vous retenez de votre passage au CES?
1: Alors, de mon passage, alors c'était la première fois que j'allais au CES, donc on en a plein plein les yeux. C'était la première fois que j'allais à Vegas aussi. donc ah, Ça fait euh, beaucoup ça, ça, fait, ça fait beaucoup de choses à assimiler. Maintenant, le contexte du Covid est un peu particulier, donc moi j'ai eu quelques moments d'angoisse avec mon équipe pour, pour pouvoir repartir hein, parce qu'un test positif et on était tous coincés à Vegas. Mais au-delà de ça, c'était c'est forcément impressionnant. Il y a des choses assez fabuleuses à voir et moi j'ai beaucoup aimé tester tranquillement la, la, la BMW. Euh, électrique, là, euh, qui change de couleur. C'était assez, assez fabuleux de pouvoir se balader tranquillement dans les rues de Vegas avec un bolide à 100 000
0: Alors là, c'est le participant qui, qui, qui parle, mais pour l'exposant, est-ce que vous trouvez que dans cette version euh, un peu particulière, là, différente de ce qu'on a connu auparavant, est-ce que vous trouvez que ça a valu la peine de vous rendre et, et d'être présent?
1: Ah oui, oui, euh, ça, ça a valu la peine d'une part parce que euh, on était moins nombreux, donc forcément, on a pu euh, discuter avec pas mal de monde. On a eu des très, très bons contacts, euh, très qualifiés, ce qui n'était pas forcément évident. Euh, on a eu l'occasion de faire un pitch euh, qui a été euh, retransmis un peu partout et, et sur lequel on a eu euh, droit à des coups de cœur, donc euh, c'est assez intéressant. Et euh, on ne va pas bouder notre plaisir, on a fait le 20 de, 20h de TF1 on, même si c'était très court on a eu j'ai eu c'est mon plus court pitch de toute mon histoire euh, d'entrepreneur puisque j'ai eu droit à 10 secondes sur le 20h de du journal euh, télévisé de, de France. Ah, ben, c'est
0: l'équivalent de ce qu'on donne à certains euh, politiciens euh, qui sont euh, qui sont en France donc euh, c'est quand même bon, bien comparable. Il faut leur
1: couper il faut leur couper rapidement euh, <rire> sinon, sinon ils insistent.
0: Donc, Michael, si euh, on se parle, c'est parce que je voulais euh, faire un clin d'œil à, à, à ce que vous proposiez et vous que vous proposez toujours, c'est-à-dire Wow Inc., c'est une approche. Bon, la réalité virtuelle, ça existe ou la réalité augmentée, là, ça existe déjà dans le monde de l'édition. Mais vous, vous êtes encore en train de simplifier le mécanisme pour permettre à plusieurs ou à tous les éditeurs de proposer de la réalité augmentée avec leur publication.
1: En fait, oui, c'est parti d'un problème énoncé par un éditeur euh, qui, est, qui, qui est venu nous voir avec une problématique simple, c'est qu'il avait un livre qui était déjà imprimé, qui était déjà distribué à 10 000 exemplaires, mais dans lequel il voulait changer certaines choses et il s'est retrouvé un peu coincé en disant « Est-ce que je réédite 10 000 exemplaires pour les redistribuer aux mêmes personnes ?» Ça n'avait pas de sens. C'est là qu'on s'est tourné vers la réalité augmentée mais très rapidement, on s'est rendu compte que ça existe. On n'a pas inventé l'eau chaude, hein, comme on dit. Euh, c'est euh, même très facile aujourd'hui d'accéder. Par contre, euh, dès l'instant où on veut industrialiser un petit peu le, le modèle, ça devient vite lourd, vite compliqué et vite très cher. Et c'est d'ailleurs pour ça que, à mon sens, il y a beaucoup de livres qui ne choisissent pas la réalité augmentée parce que l'impact sur le prix au niveau du grand public serait trop important et il n'y aurait pas de retour sur investissement. Donc, la vraie, euh, la vraie problématique sur laquelle on s'est attaché, c'est de se dire, on s'est donné un objectif, c'est euh, proposer, rajouter un nouveau contenu en réalité augmentée dans un livre, ça doit être aussi rapide et aussi simple que de rajouter une photo sur Instagram. Voilà, le pitch est simple, c'est euh, « il faut que euh, je puisse rajouter un contenu augmenté extrêmement rapidement ». Et pour ça, on a une technique qui est relativement simple, c'est qu'on fait de la reconnaissance d'image, tout simplement. C'est-à-dire qu'on télécharge l'image qu'on veut reconnaître et on l'associe à une vidéo, un objet 3D, des choses très simples, mais qui finalement contribuent à, à ajouter du contenu additionnel qui permet une lecture plus, plus, plus complète de, de l'ouvrage. Et finalement, c'est ce qu'on a réussi à faire et qu'on a présenté donc au salon puisqu'on est allé avec un éditeur. Donc, c'était aussi un peu ça qui étonnait les gens, c'est qu'on vient avec des bandes dessinées, des, 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 livres, des livres imprimés, des, des choses très, très basiques. Et finalement, c'est ça qui étonne, c'est que rajouter un contenu, comme dit, je télécharge l'image, je dis à cette image, tu associes telle vidéo, je valide et c'est fait. Et quand Et, mais, je passe l'application, j'ai mon contenu en réalité augmenté qui apparaît.
0: Mais, mais, mais pour utiliser votre service, on ne parle pas d'une application native.
1: C'est une application que nous, en fait, si vous voulez, le modèle aujourd'hui qu'on qu a, c'est qu'on a un modèle euh, mutualisé qui s'appelle Warwink, d'accord, qui est une application dans laquelle on peut rajouter des contenus. Mais par exemple, les éditions du signe ont leur version marque blanche puisque c'est aujourd'hui ça qu'on présente. On a plusieurs clients à qui on offre la solution complète. C'est le gestionnaire de contenu où, où l'opérateur rajoute autant de contenu qu'il veut et euh, l'application iOS Android qui, elle, est euh, proposée au, au lecteur qui va servir finalement de, 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 euh, de lecteur de contenu augmenté.
0: Mais à court terme, sachant que maintenant et dans Android et dans iOS, il est possible de faire de la reconnaissance de texte à partir de l'appareil photo natif, là, de l'appareil. Est-ce qu'on peut penser que votre technologie, vous pourrez bientôt la proposer et que donc, sans devoir télécharger une application nécessairement, on pourra en ah. utilisant votre technologie, vos outils, bien, faire ça encore plus simple et que ce soit encore plus simple que, que de mettre une photo sur Instagram ou une ah. vidéo sur TikTok. Là.
1: <rire> Alors, le, le, ça fait quatre ans qu'on travaille sur ce sur ce projet, donc on est déjà à, à, on a déjà plusieurs versions à, à notre actif. On est en train de travailler sur une nouvelle version, et chaque fois qu'on trouve des nouveaux euh, des nouveaux outils, euh, on va les adapter. L'objectif à terme, effectivement, c'est de pouvoir le faire dans le navigateur. Euh, Aujourd'hui, il y a encore certaines contraintes techniques qui font que forcément, vous connaissez les, les guerres entre Apple et Google, donc on a des incompatibilités qui font qu'aujourd'hui, on n'est pas encore prêt pour ça. Et on se rend compte qu'au final, l'objectif aussi pour euh, l'éditeur, c'est quand même de rendre un peu captif l'utilisateur. Ce qui fait que euh, l'idée, c'est d'offrir de, de, un service au lecteur, mais euh, de donner un outil marketing à l'éditeur qui va lui, derrière, permettre de mesurer l'attraction, de mesurer le nombre de fois où telle image a été cliquée, même la géolocalisation de l'utilisateur s'il le, le permet. C'est des outils marketing qui permettent à l'éditeur d'adapter aussi son offre en fonction de l'usage que vont en faire ces, ces utilisateurs. Donc oui, certainement que techniquement on pourra y arriver, je suis pas encore sûr que ce soit tout à fait mûr. Ça va venir dans les prochains temps. Mais pour l'instant, on s'est rendu compte que c'est un outil où finalement, les éditions du signe vont l'utiliser à la fois pour offrir de la lecture complémentaire à leurs ouvrages, mais vont proposer des articles, des vidéos sur les auteurs et, et envoyer de l'information régulièrement à leurs clients.
0: Est-ce que depuis que vous avez présenté ça au grand public et aux intéressés au, au CES, vous avez eu des notes d'intérêt? Est-ce qu'il y a déjà des gens qui vous ont contacté là-dessus en disant « nous, ça nous intéresse?
1: » Oui, bien sûr. Et on a été assez étonnés de voir que c'est notamment un domaine qu'on n'avait pas forcément identifié, c'est le domaine de la formation. On a beaucoup de, 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 de grands centres de formation, même des formations au, au Code de la route en France, qui nous ont contactés en disant « euh, je, on a voulu euh, éliminer le papier il y a quelques années, mais au final, on, on nous demande de revenir un peu au papier. Les gens sont encore sensibles au, au support papier. Et c'est d'ailleurs là où moi, je suis assez content, un, un ancien de l'imprimerie, euh, je suis assez assez content de voir que finalement, le, le on abandonne le, le pamphlet qu'on jette, mais par contre, on reste quand même attaché à l'objet livre. Et finalement, c'est donner un nouveau sens, une nouvelle valeur à l'objet livre qui devient extrêmement intéressant. Donc, on a des centres de formation qui nous ont contactés en disant, voilà, on a des supports papier, mais on voudrait pouvoir mettre les vidéos très facilement dedans. Est-ce que, est que ça s'adapte Et oui, ça s'adapte très, très bien, d'ailleurs.
0: Ah, C'est intéressant. Euh, Quelqu'un qui veut avoir plus d'informations concernant euh, Wow Inc, euh, il, il vous contacte comment ou il trouve d'informations comment, mis à part de prendre son téléphone et d'essayer de trouver du texte qui pourrait faire quelque chose?
1: <rire> euh, ça va être, euh, alors, le, le site internet wow.inc et il y a un élément qui va venir dans les prochains mois et qui, je pense, va encore euh, rajouter de l'intérêt à tout ça. C'est On n'en a pas parlé au CES parce que on le prépare tout doucement. Mais je vais vous donner deux mots-clés. C'est blockchain et NFT. Euh, C'est deux choses qui vont intégrer l'application pour permettre aux auteurs de protéger leurs œuvres. C'est comment on scanne des objets images. On va donner la possibilité aux auteurs de bande dessiner ceux qui ont fait les dessins, ceux, les photographes qui ont fait les photos, etc., de combiner deux technologies, la réalité augmentée et la protection par NFT.
0: Et là, vous allez donner encore plus de valeur à votre application.
1: Exactement.
0: Voilà, très sage. Michael Beschler, qui est président de jolie Europe, je vous remercie d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions. Je vous souhaite un bon retour du CES. D'habitude, je vous... Je, dis, je vous souhaite un bon CS, c'est un bon <rire> retour et puis ben on vous surveillera. Allez, c'est fort intéressant ce que vous proposez. Merci beaucoup. Merci
1: beaucoup, je suis impatient de le développer au Québec.
0: Merci beaucoup. À la prochaine.
1: Merci, merci Bruno.
0: De Trois-Rivières, on poursuit notre route sur la 40 pour se rendre jusqu'à Québec, où se trouve mon prochain invité. Cette semaine, en reprenant mon retard de lecture sur les réseaux sociaux, je suis tombé sur une publication de l'animateur Gilles Parent qui parlait de son podcast. Et au passage, je remerciais ses auditeurs après plus de deux ans de diffusion en ligne. Et je me suis dit que c'était un excellent prétexte pour le recevoir dans mon carnet. Bonjour Gilles Parent.
2: Bonjour, comment ça va Bruno
0: ça va très bien. C'est drôle de se parler parce que j'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on ne s'était pas parlé, puis les dernières fois qu'on s'est parlé, le rôle était inversé. C'est toi qui posais des questions, c'est moi qui répondais, mais là, cette fois-ci, tu as décidé de tourner la table de bord et c'est moi qui pose des questions.
2: C'est peu fréquent, mais ça m'arrive. J'aime beaucoup interviewer. J'ai fait, fait une quarantaine d'années à faire de la radio, puis interviewer, je le fais encore avec les podcasts. Mais effectivement, je, je pas ça, par exemple. C'est juste. Puis en même temps, j'apprends peut-être aussi des, des bonnes questions, des bonnes façons. Tu as une bonne réputation, Bruno. J'étais content d'être invité.
0: Merci. Hey, Est-ce qu'on te souhaite un bon anniversaire de podcast? Parce qu'en décembre dernier, là, ça fait. C'est encore le temps. Tu souhaité bonne fête? Ça faisait deux ans que tu fais ton podcast.
2: Mais c'est gentil. C'est apprécié. Quand j'ai commencé le premier. Quand j'ai fait le premier jour inspiré, je dirais, et incité par entre autres le prof de marketing Luc Dupont que tu connais bien, il me disait c'est fait pour toi le podcast, on a besoin de gros noms, comme aux États-Unis qui, qui euh, il m'expliquait la, la problématique, il dit dans un monde de plus en plus euh, où la rectitude est de plus en plus présente, il y a beaucoup de grands animateurs et animatrices américains qui se faisant pousser par leurs directeurs, souvent décident de quitter la, les grandes entreprises et partent leur podcast, sachant que maintenant c'est d'une convivialité euh, étonnante une simplicité. Je disais juste à ma blonde, je disais, il y a quelques années, on entrait dans la voiture, si on voulait écouter un podcast, ou même notre musique, c'était auxiliaire, tu cherchais ça, puis il y a un fil qui faisait pas. Aujourd'hui, tu rentres, bang, tout est branché. c'est Tout ça contribue, je pense, à la montée fulgurante du podcast, entre autres et de Spotify et les autres les autres applications.
0: Puis du côté euh, du, du producteur, de l'animateur, du réalisateur, est-ce que c'est vrai que c'est aussi simple à produire? Euh,
2: j'ai eu besoin <rire> j'ai besoin d'un peu d'aide. Ce qui est drôle dans ma carrière, Bruno, c'est que quand j'étais à l'époque du zoo, qui a marqué beaucoup la radio de la vieille capitale, oui. euh, compte tenu des, des, de la technologie qui n'était pas aussi avancée, j'expliquais aux gens, j'ai dit, on faisait nous autres de la radio avec des échos, des, des reverbs, euh, des, des trames sonores, mais on était sur, sur les cartouches 8 pistes, fait que j'expliquais aux gens, vous n'avez pas idée, techniquement, comment c'était compliqué. Ce qui, des cartouches 8 pistes, le principe, c'est qu'ils tournaient tout le temps. Fait que quand, quand la, mettons, une trame était finie ou un jingle, il fallait qu'elle continue à tourner pour aller se replacer. Fait que, évidemment, comme j'avais besoin de, 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 dans les cartouches de plus d'espace, souvent, je les enlevais, je faisais sur stop, je les mettais à l'envers pour me rappeler que je ne les avais pas entre guillemets QA, fait que j'ai été très techniquement à, habile quand j'étais plus jeune après ça, ben, quand, quand je suis arrivé entre autres à la radio parler, à choix en 2001 c'est là que j'ai fait de la radio plus de, 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 de contenu euh, j'ai décidé de pas m'occuper de la technique, de me concentrer Puis c'était peut-être une bonne idée, mais là j'ai dû avec le podcast me ramener un peu plus technique, mais j'ai eu de l'aide euh, des gens de Podbox entre autres, qui m'ont donné un coup de main, des gens de, qui ont travaillé avec Jeff Fillion, qui, un peu comme toi, est un précurseur. Tu sais, ça fait longtemps que toi, tu vois ça, mais lui, ça fait 15 ans qu'il fait de la radio-internet. Ça m'a aidé à me partir. Puis je, sincèrement, je travaille avec Roadcaster Pro, qui est un des plus utilisés en podcast. Simple, convivial, une petite machine qui qui permet d'intégrer le téléphone cellulaire, le Bluetooth, quatre euh, euh, micros, ça, fait que ça me convient très bien, je trouve, je trouve que c'est raisonnable, que tu sais, ça coûte même pas 1000$, fait que, tu sais, quand même je trouvais que ça avait de l'allure.
0: Mais c'est ça qui est fascinant, Gilles, parce que cette petite console-là, là, à une autre époque, elle aurait coûté 10 000$ puis une station de radio l'aurait achetée. Et, et là, tu as tout ça dans un petit appareil à 950$.
2: Oui. et les micros ben moi j'ai des micros Sennheiser qui font très bien pour le podcast. Au début j'ai j'ai j'étais un peu chiche sur les micros je me suis rendu compte que c'était un méchant problème parce que Surtout quand, quand on m'a rappelé la statistique que la plupart du temps, 80% des podcasts sont écoutés avec des écouteurs, ce qui fait que la qualité sonore est, est vraiment importante. Alors moi, j'ai changé, à un moment donné, j'ai pris le taureau par les cornes, j'ai changé les trois micros, ça m'a coûté peut-être 7 800 pour les trois. J'ai dit « Écoute, si je le fais ou je le fais pas », puis j'ai un peu pris dans le carcan d'un gars qui a fait de la radio professionnelle pendant des années. Je voulais pas euh, faire ça un peu trop fond, fond de tiroir. Là. Ouais.
0: Mais, mais c'est ça, j'allais dire, ton problème, c'est que les gens connaissaient ta voix. Euh, y a, elle avait une, une personnalité, cette voix-là. Puis en partant, tu as une bonne voix. Là. Enlève le micro, on t'entend en vrai, tu as une bonne voix. Mais donc, fallait que ça soit près de ce que les gens connaissent. Puis c'est le premier contact qu'ils ont, c'est ta voix. Après, c'est tes propos, mais, mais c'est ça qui est important. Puis toi, tu étais connu déjà.
2: Et ça se fait bien, mais moi, je dirais que c'est drôle qu'on en parle aujourd'hui, puis je suis très content. Euh, la progression de, évidemment, dans mon cas, comme je suis connu, il y a beaucoup de gens quand même qui ont, faut, faut admettre que même si on est en 2022, des gens qui n'ont jamais écouté de podcast, ils n'entendent parler, par exemple, le mot, et évoquent plus qu'avant. Euh, et ce qui m'a renversé, puis ça, ça s'explique, là, c'est que j'ai un fils de 18 ans, et lui et ses amis écoutent énormément de podcasts. Je dis, qu'est-ce que vous écoutez? Mais exemple, je te donne un exemple, comme lui, il tripe sur Taylor Swift bien, il écoute Taylor Swift qui raconte sa semaine. T'as là, l'épicerie, ça se peut-tu, ça se peut-tu. Fait que c'est comme du gossip, mais il écoute ça, puis il partage ça, tu as entendu ce qu'elle dit. Donc, c'est un peu comme nous qui tripions sur les vedettes, sur des sur des, des tableaux ou des posters quand on était plus jeune, parce ben, les autres, c'est plus vivant. Là, mais Alors, les, les 18-24 sont très représentés dans le podcast et les gens qui ont plus de temps, les retraités actifs. Parce qu'aujourd'hui, euh, des gens de 50 à 80 ans, il y a plusieurs personnes qui écoutent des podcasts, soit Radio-Canada, qui a une très belle offre, puis en France, c'est très, très fort. Donc moi, je, 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 ce phénomène-là m'intéressait, et je continue à lire et à, à voir là-dessus, mais ce qui me frappe, Bruno, c'est la, la flexibilité euh, technique qui arrive. Je te disais avant, d'entrer dans notre entretien, que j'ai découvert, pas plus tard qu'il y a une semaine, Clean Feed Pro, qui est un système... Moi, je me disais, ça se peut pas qu'on soit capable d'aller sur la lune, puis qu'on ne soit pas capable d'avoir un meilleur son, particulièrement quand on n'a pas d'image. Moi, je travaille un podcast vraiment uniquement sonore, et on m'a fait découvrir Cleanfeed qui, on parlait d'accessibilité, qui coûte à peu près 20 par mois. Je dis le pro parce que ça te permet d'enregistrer les canaux séparément, de faire des ajustements des aux besoins des montages. Mais dans le fond, ce que ça, pour, pour expliquer aux gens, c'est que quand tu branches ça sur juste du, un, un Wi-Fi qui a de l'allure, des écouteurs, puis un micro, puis même des écouteurs très simples, des écouteurs pour Xbox, des écouteurs normaux euh, avec lesquels les gens travaillent. Tu, Celui qui a CleanFeed, dans mon cas, c'est moi qui ai l'application. J'invite n'importe qui à travers le monde. J'ai fait le test avec mon fils qui est au Brésil. Et franchement, ça sonne comme si on était en studio. Là, j'ai dit, enfin, enfin, on a ce que ça prenait pour avoir des gens qui n'ont pas le temps. Euh, une Fabienne Larouche à qui je veux parler, qui me dit, je vais te parler, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Mais euh, si je lui dis un jour, mets-toi dans ton bureau, mets écouteurs, le micro, je, je, je m'occupe de tout, puis que ça sonne bien, puis que ça dure 15-20 minutes, on est rendu là. Moi, je, je me disais, j'espérais que ça arriverait, mais il faut penser que... Et Luc Dupont me disait, Gilles, il dit, la radio n'a qu'à bien se tenir. J'ai dit, ben oui, tu viens d'ouvrir une porte. On rend accessible quelque chose qui est une qualité exceptionnelle, qui coûtait les yeux de la tête avant. Quand Radio-Canada allait faire les, Oly les Olympiques, puis qu'il voulait avoir des émissions en direct avec une qualité exceptionnelle sans, sans, sans avoir un délai, puis tout ça, ça coûtait très cher. Ça coûtait... Ben,
0: pas... qui réserve des, des canaux sur les satellites
2: en ben, partant. Puis ben oui, puis ça, c'est extrêmement... Mais là, aujourd'hui, 20 piastres par mois. Tu peux en faire 25 par jour, si tu veux, puis ça sonne comme une tonne de briques, dirions-nous en québécois. Euh,
0: écoute, avant de parler de ton podcast, moi, je veux savoir d'où vient l'idée. Parce que il euh, y, euh, y a toute une partie de ta vie qui est la plus grande partie de ta vie où tu as fait de la radio. Il y a, y a un moment où tu t'es retiré. Puis là, aujourd'hui, il ben, y a deux ans, tu as décidé de revenir au podcast. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de dire, mis à part Luc Dupont, qu'est-ce qui a fait que tu as dit, ben, c'est là, je m'embarque?
2: ben tu sais les gens savent que bon j'ai j'ai été dans la dans la foulée MeToo, j'ai été euh, renversé par ça euh, je considère que j'ai j'ai subi probablement une peine beaucoup plus grande que que le si je compare à tout ce qui s'est fait évidemment il faut comparer mais j'ai accepté puis j'ai bon j'ai consulté puis j'avais besoin puis finalement pour pour bien pour être pour être très clair la, la la psychologue me dit d'abord tu sais ce que tu t'as fait tu sais ce que t'as pas fait as, on t'a enlevé ton micro t'as pas décidé d'arrêter moi je considère que tu dois en faire encore je, elle, elle pensait que le public serait ferait la part des choses ce qui est une vérité euh, à part les trolls ou de toute façon n'importe qui aujourd'hui ça arrivait avant puis ça peut arriver après puis tout le temps les gens qui taillissent ou qui ont des, des pseudonymes tout ça mais franchement ça se passe très bien et elle me disait ben tu devrais reprendre le micro puis j'avais pas arrêté des messages même si je, je pensais à un, 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 une retraite qui s'en venait il y avait ça. Après ça, je, bien, évidemment, je me disais comment euh, est-ce que je peux revenir à la radio commerciale. Compte, compte tenu que je connaissais le milieu, je me disais les, 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 les grands diffuseurs c'est un peu ce, ce dont on parlait tantôt la rectitude qui s'installe un peu partout pis les gens veulent la vie plus blanc que blanc, la réputation très importante, perception, la peur des médias sociaux, le mot la Jean-François Dumont arrête pas de le dire, c'est le mot de la décennie, la peur, peur de l'image peur de perdre son image, peur d'être attaqué peur de tout, euh, alors je me disais dans le contexte je pense pas que les grandes entreprises vont prendre une chance de, de, de rebrasser des choses qu'ils veulent pas, bon fait que je me disais probablement que la radio pour moi c'est terminé mais je, ça se peut pas que ce métier là j'arrête faire. Ça, c'était mon premier constat. deuxième, comment je pourrais le faire? Là, j'ai commencé à m'informer. Très honnêtement, le premier qui m'en a parlé, c'est mon fils, qui a, qui a fait un cours de production à Vancouver. puis qui a, Là, il est devenu psychologue. Il, 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 en fait, il a fait son cours de psychologue, il a fait autre chose. La vraie, la vraie société d'aujourd'hui éclatée. Mais lui il m'avait dit, il dit, podcast, ça serait parfait pour toi. Puis j'écoute Joe Rogan, qui est peut-être un des plus écoutés aux États-Unis, qui fait à peu près 20 millions par année. Lui, on, on parle du top là. Et euh, puis il me disait, écoute, c'est un genre. Et puis là, il m'a guidé un peu là-dedans. Puis il m'a, il poussé. Honnêtement, il m'a poussé, il m'a comme dit, débarque de ton pyjama. Puis vas-y. Puis Luc Dupont a poussé aussi. Mais la révélation avec Luc Dupont, c'est qu'à un moment donné, il devait me parler dix minutes. Puis il a senti que j'avais de l'intérêt. On a parlé une heure et demie, de temps. Il a tassé une réunion qu'il avait. Il, a, il a été vraiment majeur. Il a dit, je vais prendre le temps de te, te convaincre. Puis à partir de là, ben, le reste a suivi. Il me dit un conseil puis que j'ai gardé. Il dit « Si tu embarques là-dedans, dépose toujours la même journée, puis sois toujours là. » Parce que trop de gens comme dans les blogs qui ont commencé « Ah, je fais faire un blog sur la pêche à la mouche, puis c'est le fun. » Mais après trois semaines, « Ah, oh, j'ai pas le temps. Quatre semaines plus tard, Finalement, combien tombent? Je pense que c'est 90 qui tombent. Parce que c'est très difficile. Moi, je le fais une fois par semaine, sincèrement, avec la recherche. Comme je suis un journaliste de métier, même si j'ai fait plus de l'animation, ça demande du temps, j'aime ça. Ça, ça me garde éveillé, ça me garde heureux. Euh, alors, j'adore ça, j'aime ça. Je, 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 ça fait deux ans, je suis même surpris moi-même de commencer ma troisième saison. Puis je suis content de voir, évidemment. Quand on le fait, on espère que des gens écoutent ça puis qui aiment ça. Sinon, sinon ça ne tient pas à route.
0: As-tu l'impression que le podcast te permet de, de faire des choses euh, que tu pourrais pas faire à la radio?
2: Absolument. J'avais... En fait, pas tout. En fait, la radio avait beaucoup d'avantages. L'adrénaline du direct, l'adrénaline d'une démission, l'adrénaline d'un décès soudain, euh, se revirer de bar, faire des entrevues sans avoir rien de préparé. Donc, le métier, ça, j'ai adoré ça. Une tempête de neige, je, je, jamais je vais renier ce que j'ai aimé à la radio. Par contre, des longues entrevues, j'aimais ça. Mais des dernières années, mes patrons disaient, oh là, ça commence à être long. fais ça moins long, va short and sweet. Puis, euh, des fois, ce qui m'a rendu fou un peu, là, ça, ça, je vais être bien honnête, puis plusieurs l'ont peut-être déjà entendu dans leur métier. Je me disais, je trouve que es parfois un peu trop intellectuel. Soit moins brillant, le public est plus au rôle éparcré. Là, je me disais, voyons donc. J'ai pas besoin de rejoindre tout le monde, surtout en podcast. Fait que là, je me disais, c'est ça que j'aime du podcast. Moi, je fais des entrevues avec des gens que je trouve intéressants. Mon, mon thème, à moi, c'est intérêt. Donc, ma job, à moi, c'est de rendre ça intéressant. Et d'aller chercher des gens que je considère intéressants, puis je me sers des réseaux sociaux uniquement pour faire la promotion, pour essayer de vendre aux gens l'idée de l'écouter. Pourquoi vous devriez écouter Eric Dupont? Ben, parce que c'est un gars qui a fait des études pendant 20 ans, qui est devenu presque milliardaire, puis qui aujourd'hui fait de, du bénévole. Tu sais, il y en a qui ont des histoires exceptionnelles, puis il y en a qui c'est... Je, je trouve que le temps, c'est un peu comme au baseball, le, le podcast, tu pas de temps. Il n'y a pas d'horloge. Moi, je me dis, j'arrête quand je sens que c'est fini. C'est mon intuition, c'est ce qui m'a bien guidé dans ma carrière. Quand mais souvent, ça dure entre 30 et 45 minutes dans mon cas. Mais des fois, une heure et demie, quand j'ai fait la carrière d'André Arthur, ça a été une heure 45, Jeff Fillion, 1 heure 40. Mais c'est des gens qui, qui ont des carrières. Puis je me dis, le podcast a permis à bien du monde de savoir plein de choses qu'ils ne savaient pas. On connaît ce qui est dit publiquement, mettons, d'un Jeff Fillion ou d'un André Arthur, mais on ne connaît pas les débuts. Pourquoi ils ont fait ça André Arthur, c'est intéressant de savoir ce que son père a été pour la, 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 la politique québécoise. Ça fait, je trouve que le podcast, dans mon cas, me permet d'aller plus loin. Ma surprise, écoute Bruno, ça c'est une vraie surprise, c'est que souvent les plus longs podcasts que je fais sont les plus écoutés. Parce que les gens vont dire, ceux qui sont habitués à la radio, « Vas-y, short and sweet, snappy, un petit 10 minutes. » Puis je comprends les contraintes de la télé et de la radio, souvent c'est, on rassemble ça, puis on va chercher la phrase punchée. Mais en podcast, c'est exactement le contraire. Ça m'a permis de, malgré les apparences, <rire> de me calmer un peu, parce qu'on est dynamique. Quand on fait ça, on veut, on veut c'est un show à hein, la radio, il faut que ça soit dynamique. Mais là, j'ai comme, je m'efforce à chaque fois, puis je ne réussis pas toujours, de prendre le temps de laisser les gens, de laisser des blancs, laisser répondre les gens, pas trop intervenir pour les couper. Ça, c'est difficile, parce qu'en radio, on est habitué d'être vraiment, vraiment euh, euh, saccadé, rapide. Et cette lenteur-là me va bien, et... Euh, je trouve, est une des forces du podcast.
0: C'est intéressant parce que tu mentionnais deux entrevues que tu as faites avec euh, Jeff Fillion, avec euh, André Arthur, euh, deux entrevues que j'ai aimées parce que justement, ça parlait du parcours d'homme de, de, de radio. Oui. Euh, mais ça, c'est deux personnes que moi, quand, je vois comme des conteurs modernes. C'est des gens qui sont là pour donner, pour raconter.
2: Oui, comme Régent Tremblay. Très bon exemple. Des, des conteurs exceptionnels. Régent Tremblay en est un autre.
0: Exactement. Bon, mais c'est ça. Mais toi, est-ce que tu as déjà pensé utiliser, est-ce que ça t'est déjà passé dans la tête d'utiliser le podcast pour euh, démontrer cet aspect-là de toi-même. Parce que je t'ai déjà entendu raconter des histoires pis c'est tu un bon conteur. Mais dans la formule que tu as pris à l'heure actuelle, es, je, je te dirais pas que tu te caches, mais tu utilises le, le côté intervieweur de toi, mais tu divulgues peu de toi, tu fais beaucoup parler tes tes invités. Euh, donc, le podcast en formule de conteur moderne...
2: Euh, dans le fond, il faudrait que ça soit... Euh, je suis d'accord, j'aime les deux, mais... Je suis obligé de te dire qu'il y a un coin de ma tête qui me dit, c'est peut-être un tournant. L'idée de CleanFeed, c'est peut-être un tournant. La facilité d'avoir des invités, mais aussi de pouvoir faire quelque chose qui est beaucoup, tu sais, ouvrir. Je me rends compte, là, je joue mon ordinateur, je, fais un, je crée un lien CleanFeed, je l'envoie, tu cliques dessus comme un Zoom, comme un Teams, puis ça part, c'est moi qui contrôle tout le son, tout ça. C'est sûr que ça, ça m'a ouvert des horizons. Si je voulais, je pourrais. Est-ce que je suis intéressé, est-ce que je veux travailler? Je ne suis pas paresseux, là, mais je sais ce que ça implique, puis je me connais, un, un, un des succès de ma carrière, c'est d'avoir été, tu sais, toujours le premier arrivé, toujours travaillé très fort. Je ne veux pas me lancer de fleurs, mais ça marche pas tout seul. Tu peux pas réussir, tu sais. J'ai fait 39 ans de radio, dont 32 ans, numéro un, dans ce que j'ai fait, fait que ça marche. Ce pas juste du hasard. Faut que... Oui, il y a un peu de talent, mais il y a beaucoup de travail, comme on le dit souvent, puis c'est pas cliché, c'est vrai. Alors, est-ce que je pourrais le faire? Oui. Euh, ça m'a été offert beaucoup, des gens qui m'ont dit Je pourrais t'interviewer, poser des questions, tout ça. Euh, je, je pourrais faire un commentaire à tous les jours sur l'actualité, je pourrais faire ça, mais là, là je pourrais, en réalité, pour être honnête, si je suis conséquent avec ce que je t'ai dit tantôt, Bruno, la radio n'a qu'à bien se tenir. C'est Luc Dupont qui me disait ça, mais je pourrais faire de la radio à tous les jours avec une qualité exceptionnelle, puis je sais que l'audience augmenterait, parce qu'il viendrait, il viendrait comme un Patrick Derry maintenant qui, qui, qui parle de façon dé, détachée. On adore ça parce qu'on a quelqu'un qui a des compétences, qui a de l'intelligence, mais qui est pas politique. Donc, il y a un regard euh, reculé sur, sur un, des sujets majeurs. Fait que je pourrais certainement avoir une opinion au bout de mes 61 ans qui pourrait avoir des échos. Je, je sais ça. Est-ce que je veux ça? J'y songe, j'y pense. Je suis pas là parce que je, si je le fais, je veux le faire toujours. Si je fais un commentaire toujours, il faut le faire tous les jours. Puis Quand tu le fais, je ne veux pas me comparer, mais vraiment pas une milliseconde à Luc Dionne, mais je l'écoutais et je me disais je comprends. The <laughs> s'il doit écrire 600 pages par jour pour faire District 31, ça se peut qu'il soit complètement brûlé, puis on n'a pas un mois à dire. On, il peut briser notre plaisir d'écouter ça à tous les soirs, mais c'est fou, la charge de travail. Fait que je me dis, je suis pas là, là. Je suis pas en train de te dire que je suis débordé, mais vraiment pas, mais peut-être que j'aime ça aussi, faire ce que je fais là. Là, là mon problème, actuellement, j'ai une congestion d'invités à venir, c'est parce que le succès amène le succès, tu sais comment ce que c'est? Ça fait des mois que je veux parler à un Steve Barakat, qui est une superstar asiatique. Tout le monde connaît son nom, parce y a un nom nom. Euh, Régulier, mais on ne sait pas comment ça se fait que c'est une star là-bas. Je vais y parler. Mais là, avec Clean Feed, là ça sonne. Je vais l'avoir comme s'il si était en studio. Puis il me parle de la Polynésie française. Je vais, je vais enregistrer ça la semaine prochaine. Fait que vois tu vois-tu, c'est un beau problème. J'aime ça, mais je me rends compte que la congestion actuelle va peut-être m'obliger à peut-être avoir deux présences par semaine, à faire autrement. Je ne sais pas. Je, je, je suis vraiment en questionnement, puis je me... Euh, je suis content d'avoir mon âge dans le sens où je suis content d'avoir le, le recul pour prendre les bonnes décisions. Puis... Je, en anglais, on dit "it's uh, got the feeling". Tu avoir le feeling, ça veut rien dire, puis ça veut tout dire. Mais je pense que le mot, le meilleur mot pour nous, c'est intuition. Quand est-ce qu'on arrête l'entrevue Quand est-ce que de quoi on parle euh, Comment on fait ça euh, Est-ce que ça serait intéressant de parler de ça C'est ça l'intuition, savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Puis ça, je pense que les grands communicateurs radio l'ont. Puis euh, je dis pas que les communicateurs euh, communicateur télé ou communicatrices télé l'ont pas. Mais souvent, sont bousculés par le temps. Fait que tu déploies pas autant ton talent, je pense.
0: Non, puis il y a aussi la contrainte du temps dans la radio commerciale qui existe, puis de toute façon, tu l'as abordé tout à l'heure, qui n'existe pas dans le podcast. Le podcast, c'est vraiment toi qui vas le sentir. Là. Si une semaine, tu fais 30 minutes, puis si l'autre semaine, tu fais 1h30 avec un invité, c'est parce que tu l'as senti, tu l'as senti disponible, tu l'as senti ouvert, tu sentais que tu pouvais ouvrir les portes, puis que lui allait t'accueillir
2: dans ces questions-là. Une chose que je voudrais dire, que je trouve intéressante, je ne sais pas quelle portée que ça va avoir, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait une portée, mais avec toi, je suis content d'en parler et on m'a dit récemment... Radio Commerciale, t'avais des, des pauses commerciales, puis bon, J'ai joué avec ça, j'ai eu des, des patrons qui ont été conciliants parce qu'on avait des bonnes codes d'écoute. Ça m'a permis des fois de, de défoncer un peu. Je me rappelle d'avoir fait 50 minutes d'entrevue à choix FM avec les gars de brou. Ça a été un record là, à l'époque, mais les gars voulaient pas partir. On a du fun, Gilles, on reste, on reste. Fait que finalement, avec des vedettes de même, tu continues, puis tu brises la forme, puis bon, les commanditaires comprennent. puis... Mais ce que je voulais dire Les annonceurs, on doit être conciliants. C'est Ce qui est drôle, c'est que des... oui, en même temps, ça a donné un moment magique. Là. Mais et des gens qui me disaient, étonnamment, euh, prenons Radio-Canada. À la radio, ils n'ont pas de ils ont pas de pub. Par contre, ils ont des façons de faire qui sont très organisées. Ce qui fait qu'il y a des des, en fait, des invités que j'ai qui me disent, moi, je vais à Radio-Canada, je me sens poussé pareil. Je me sens dire, c'est dernière question, c'est tout le temps qu'on a. Le genre de choses qu'on qu dit aujourd'hui à tous les jeunes qui commencent de ne pas faire, de ne pas bousculer, parce que l'auditeur se dit, hey, mais pourquoi tu le bouscules, c'est bon ce qu'il dit je sais qu'il y a des règles à faire, mais souvent, pour l'avoir vécu, même si Radio-Canada n'a pas ces normes-là, je trouve que le podcast, va les, à, à mon avis, va les amener à re, repenser leur façon de faire parce que le podcast est beaucoup plus libre, beaucoup plus aéré et laisse la chance de développer des idées. Mais souvent, ce pas une critique là, négative, pas du tout, c'est une contrainte que même des gens de Radio-Canada, que je connais bien, me disent. D'autres, est bulletin de nouvelles s'en vient, on bouscule, les invités sont bousculés, dépêchez-vous. Puis ce côté-là... En podcast, je me dis, ça me frappe plus quand j'écoute la radio ou même la télé. Patrice Soroy, et ses invités. Ben, c'est la dernière question, on n'a plus le temps. On est, je sais qu'il y a des contraintes de temps, je sais tout ça. Mais quand tu écoutes beaucoup de podcasts, comme certains me disent, ça devient, on va dire un mot à la mode chez les jeunes que je ne suis pas, ça devient gossant. Tout le temps se faire dire, c'est la dernière question, on est pressé, on n'a pas le temps. J'ai hâte que tu me le dises, d'ailleurs.
0: <rire> oh, je, je sens que tu veux terminer. Mais non, pas quand du tout, passer. pas du tout,
2: ben non. Ben non, j'ai le Minding Podcast, comme on disait en bon québécois. <rire>
0: Non mais c'est ça Bien, de toute façon ici ça n'existe pas le top dollar donc je peux pas t'arrêter avec, euh, avec cette <rire> décision là mais euh, je, je voulais t'amener ailleurs aussi à un moment donné parce que tout à l'heure tu parlais de, de, de la technique est-ce que là aujourd'hui tu fais tout là tu fais ta recherche tu fais l'animation ouais. tu vois les techniques est-ce que tu as l'impression que tu es plus libre euh, que tu te retrouves comme à l'époque où tu avais commencé et euh, tu avais la console entre les mains puis tu as l'impression que tu as vraiment tout le contrôle sur toute ta production
2: oui j'aime ça pour répondre à la question, j'adore ça, j'aime ça. Et, et même, j'ai demandé à, à, à quelqu'un qui était autour de moi, j'ai dit, est-ce que tu pourrais m'expliquer comment et quel logiciel prendre pour faire juste l'équilibre de mon son. Un coup, j'ai enregistré que j'ai mon, 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 mettons, mon 45 minutes, je veux passer dans le tordeur comme on dit, le, pour, équilibrer le son, s'assurer qu'il n'y a pas de... des fois, il y a des hauts, des bas euh, le mettre, changer le... le, le mettons je j'étais à 48 000 euh, je veux retomber à 44 000 IPS, tout ça, je veux, le genre de petites choses qui font que le son est parfait, euh, équilibrer ça, couper l'intro au début à la fin, m'assurer qu'il n'y a pas de de, 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 de petites crottes à la fin au début Fait que tout le, un petit montage, un logiciel de montage très simple que j'ai, puis euh, il me, il me donne, je me souviens même pas comment ça s'appelle, euh, en tout cas, peu importe, et euh, je l'utilise, mais, mais je suis content de faire ça, que je me dis ok, parfait, là, je, puis les invités, des fois, ils me disent, fais-tu ce montant? Je dis, j'en fais pas, par contre, euh, des fois, dans un podcast, quelqu'un, il y a un chien qui jaffe, ça sonne à la porte, quelqu'un s'étouffe complètement, puis je dis, regarde, on continue à rouler, mais je repose la question pour repart. fait qu'on n'arrête pas dans le fond. Fait que je dis ça, ça peut arriver. Je peux, je, je très. Puis j'avais peur de ça au début, mais je me rends compte, que c'est très simple. C'est beaucoup plus facile qu'avant. Moi, j'ai connu la période des, des, des lames avec des splices. puis ça, je, 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 fait que, quand j'explique ça, j'ai connu les cassettes, les cartouches, on, des disques, les microsillons. Je dis ça, à mes enfants. Puis de quoi tu parles <rire> C'est quoi fait que, la, la technique dont je la j'aime ça faire ça, effectivement. Puis je veux juste pas être pris. Euh, pour faire une entrevue majeure avec quelqu'un qui est au bout du monde et qu'il n'y a rien qui marche. C'est pour ça que je lis plus de tutoriels qu'avant. J'ai lu. Tout est en ligne. Hein. J'ai euh, écouté sur euh, sur YouTube beaucoup sur le Roadcaster, sur le Clean Feed, les, euh, les questions euh, qui sont posées fréquemment. qui peut... J'essaie de le de, 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 de lire sur les problématiques qui sont arrivées. Si jamais ça m'arrive, pour être capable de réagir vite. Tu sais ce que c'est, hein? Perdre un invité parce que ça marche plus, ça coupe. Pis... C'est ça, ça c'est une crainte qu'on a, qu a plus avec ça parce que je suis tout seul je me dis est-ce que je suis correct est-ce que j'ai mis mais, mais écoute juste pour te dire j'ai fait Louis Joséau dans en l'entrevue après 11 minutes c'était bon il y a un début on se connaît depuis longtemps tu sais était il était généreux avec moi puis c'était dans mes débuts de podcast je savais que ça me donnait un coup de main tu des gros noms comme ça qui viennent puis compte tenu des événements avant des gens qui sont passés par-dessus puis ont dit regarde on a vu pire puis c'est ça d'autres qui ont dit c'est épouvantable fait tu sais il y avait puis que lui vienne avec plaisir me, me parler comme, après 11 minutes je me suis rendu compte oh j'ai de payer sur Rick. J'ai dit, j'ai pas enregistré. Ça m'est arrivé deux trois fois dans la première année. C'est pas, comment dirais-je, sais pas, c'est c'est pas impossible parce que ça s'est arrivé. Mais aujourd'hui, c'est la première affaire à laquelle je pense. Il faut que, tu sais, on apprend. Fait, comme quoi, on peut apprendre. Fait, là, technicien, moi. Faut que je me dise en tête, faut que je pense à tout avant. Un coup, je suis parti, je suis correct. Mais faut pas, j'oublie de partir là-dessus. Faut pas, j'oublie ça. Comme là, quand, quand j'ai fait des tests avec l'Infeed, je me suis rendu compte qu'il y avait un ajustement à faire sur le Roadcaster. En lisant, parce que je savais pas, je comprenais pas qu'il y avait un retour de son. J'ai dit, comment je peux enlever ça, un retour de son? Puis il y avait comme un petit mix minus, il fallait que je pèse, il était pas. Tu sais, c'est niaiseux, mais là, je, en lisant, ça me conforte. Donc, je, je suis pas mal à l'aise avec la technique. Puis j'aime ça, effectivement, de contre, de C'est fou, là. Quelqu'un me dit, je suis prêt, je suis là, parfait, je, je branche mon ordi, des fois je prends mon système Roadcaster, je suis allé, je suis allé faire des entrevues avec André Ducharme de RBO à Montréal, je suis allé voir le maire marchand qu'on qu va mettre en ligne aujourd'hui, jeudi, le, cette semaine, euh, je, et, et alors euh, je suis arrivé avec mon Roadcaster, ça a pris cinq minutes à l'installer, les deux micros branchés, puis on part. Fait que ça, pour lui, c'était. J'étais allé à l'hôtel de ville. Ça m'a permis de voir l'hôtel de ville que j'ai trouvé fabuleux. Puis, je me suis rendu compte de la, de la flexibilité du système. Puis, je, je contrôle ça. Je ferme mes affaires. Je retourne chez nous. Je fais. C'est vraiment, vraiment le fun. J'aime ça. J'aime vraiment ça. Puis, je, je suis content de voir que les gens en parlent. J'avais peur au début que les gens disent c'est bien trop long. Ma blonde me disait d'ailleurs, hey, tu peux pas. Faut que tu fasses ça plus court. Mes frères me disaient, me semble qu'après 20 minutes, c'est long. Mais je, si c'est bon, non. Puis, mais j'étais à moitié convaincu. J'ai travaillé dans la radio commerciale pendant 39 ans, là. Mais je me rends compte que non. Les gens l'écoutent. Plusieurs me disent, j'en télécharge. Quand je monte au chalet, je m'envoie à la Saint-Paul, j'écoute ça en m'en allant, ça, ça passe comme deux minutes. Je monte à Montréal, je me, je me tape mon Gilles, telle entrevue, n'avais pas écouté avec François Pérus, j'ai écouté ça. Non, il me dit, écouté François Pérus. Il a parlé des Beatles, il dit, je capotais, je savais rien de ça. Que c'est lui qui était là avec George Martin quand ils ont fait l'offre le, 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 des Beatles. Mais, mais moi non plus, je savais pas. Ma job à moi, c'est d'aller là où on peut aller, fait que c'est ça un peu le podcast aussi. si tu as du temps ceux qui n'ont pas écouté François Perreux, je vous le dis en passant là, vous, il, y a, il y a vraiment beaucoup d'informations, puis tu te rends compte que c'est un talent d'exception, d'exception il n'y a pas d'autre mot que ça, là. puis c'est un gars très très humble très, je ne disais pas qu'il est misanthrope mais lui-même avoue qu'il est bien tout seul puis vraiment <rire> c'est un, un phénomène là. mais il y a tellement à dire, puis à, à nous apprendre
0: je reviens sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure quand je pense que c'est Luc Dupont qui t'avait dit euh, faut arriver dans le podcast parce que de plus en plus aux États-Unis, il y a des personnalités qui en font. Euh, au Québec, ça commence. Euh, toi, je te, je, te, je, te, je te mets dans la, la, la nouvelle garde, là, mais ça fait déjà deux ans. Mais quand on voit un Mont grain, par exemple, qui arrive dans le podcast, oui. euh, qui s'est amusé à faire du Facebook Live, ça a bien marché, il a vu qu'il y avait quelque chose. Finalement, il y a même un média traditionnel, en guillemets, que, le voyant ressurgir dans l'actualité, c'est du « ouais, écoute, donc, peut-être qu'on pourrait aller le chercher. Euh, il fait l'été euh, dans, dans un réseau de, de radio. Et puis là, ben, entre ses saisons de radio, là, il se met au podcast. Il a l'air à aimer ça. Comment tu vois ça, de voir des, des, des personnalités québécoises débarquer comme ça?
2: – Moi, je suis très content. Je suis très content. Est-ce est Moi, je pense qu'ils trouvent là une liberté qu'ils n'ont pas ailleurs. Puis quand on parlait des, des animateurs américains, certains veulent pas faire de concessions. Donc, ils savent que leur nom, puis j'ai lu quelques histoires pour dire ça, J'invente pas ça, là, mais des gros noms à Chicago, entre autres un animateur qui était là depuis une vingtaine d'années. Puis il y avait tellement de contraintes de cette direction. Ça, on n'aime pas ça. Lui, t'aurais pas dû l'interviewer. C'est pas un bon client. Tout ça Fait que finalement, il dit, regardez, faites votre job. Merci pour ce que vous avez fait pour moi. Moi, je m'en vais lancer mon podcast avec mon nom. Mettons jackraw.com C'est tout, c'est simple. Et podcast aujourd'hui, ça fait peur à personne. 80 des Américains savent c'est quoi un podcast. Fait que tu sais, ça veut pas dire qu'ils écoutent à tous les jours, mais il y en a qui en écoutent beaucoup. Fait que finalement, eux autres se disent ça, je vais être ma propre entreprise, je vais faire mes propres affaires à mon rythme, à mon, euh, puis avec des clean feed de ce monde dont on parle, tout ça devient encore plus facile. T'sais. Alors, moi, que, plus il vont en avoir, mieux c'est. Moi, on me dit que, on me dit, ça s'explique. Euh, celui qui était le plus performant, c'était Mike Ward au Québec avec ses, ses vidéos. Ça fait, puis ça a quand même quelques années qu'il est là Alors lui il a, il a, il a pris le temps de, de lancer ça Quand on parle de Rogan aussi C'est un gars qui est là depuis 15 ans facile fait que, Tu sais tu, tu bâtis avec le temps fait que Moi je pense qu'il n'aura jamais trop Et je, et je crois aussi qu'avec la, la, les possibilités actuelles, on va avoir du monde, il va y en avoir de plus en plus qui vont faire ça. Des fois, juste comme loisir, parce que moi, dans mon cas, ce pas rentable. J'ai quelques clients, euh, de temps en temps, qui vont venir payer la base de ce que ça me coûte, mais je le fais pas pour ça. Je le faisais pour me ramener public, pour continuer à faire ce que j'ai toujours fait dans ma vie, parler, interviewer, puis euh, je dirais... Euh, d'une certaine façon, on le fait pour... On est content, c'est un, un peu comme un peintre, comme quelqu'un qui fait de la... D'une certaine façon, on, est, on fait de la, de la création, on, fait, on est dans le monde du divertissement plus, là, mais euh, quand les gens me disent « j'ai appris quelque chose, j'ai aimé ça que tu prennes ben, », j'ai pensé ça, ça fait plaisir, donc c'est ça qui me motive. Moi, ce qui me motive, c'est ça, et pour être bien honnête, j'ai eu une très belle carrière, j'ai très bien gagné ma vie, je, je, les gens, je pense, le savent aussi. Quand quand tu domines longtemps de même à la radio, tu comprends qu'à moi, tu sois quelqu'un de... ça que je disais à mes enfants, vous n'avez pas besoin de savoir, manquer manquez de rien, vous avez rien manqué de rien, puis moi, je suis correct, faites-vous, faites-en pas avec moi, j'ai pas j'ai pas des besoins démesurés, puis je... je, je, je j'ai été assez sage dans ma façon de faire. Fait que ça, c'est sûr que ça aide. Je n'ai pas de pression économique de, de, de vendre et de mon âme au diable et faire des entrevues avec des gens inintéressants mais qui vont me donner trois quatre pièces. c'est n'est pas ça. Là. Je veux vais, je vais y aller professionnel. J'espère qu'il va y avoir de plus en plus de gens qui vont, qui vont venir euh, faire du podcast.
0: Est-ce que tu te considères comme un podcasteur professionnel maintenant?
2: Oui. Euh, ça dépend. Je, je, je dirais non. Puis en même temps, je me dis, faut choisir honnête pour écouter euh, certains qui en font. Euh, prendre un micro, ouvrir le micro, parler, c'est un peu comme... Je, je compare ça à des blogs au départ, les blogs ont été plus populaires il y a 10-15 ans, mais tu, tout le monde pouvait faire un blog, puis ce qui était dur, c'est de le... Du, mais en même temps, je me rends compte que euh, ce que ça prend, dans mon cas, ce qui m'aide. Disons juste, disons juste, le nombre de personnes que j'ai déjà interviewées à la radio, le nombre de personnes que je connais qui me connaissent, le nombre de personnes qui, qui viennent voir ce que je fais et qui se rendent compte que, oui, Régent Tremblay, oui, Sylvie Lavallée, oui, Isabelle Huot, oui, euh, Ricardo Trogi, plein de gens comme ça que, que les gens respectent bien, sont venus faire des entrevues, ils ont écouté puis ils ont dit, mon Dieu, c'est intéressant, c'est bon. Fait que moi, je pense que le fait, mon expérience, les gens que je connais et euh, ce que je, que je donne comme produit, je pense que ça m'aide beaucoup. Fait euh, on, peut, on peut dire que dans le monde québécois du podcast, je suis considéré probablement, euh, si l'écoute si, si, si est une partie, de si le total d'écoute est une partie de, de, de la mesure du succès, c'est sûr que je peux être considéré comme un professionnel du podcast, mais comme je vous dis, c'est pas... Euh, c'est-à-dire que c'est mon métier, mais c'est pas encore, mettons que le, le modèle d'affaires est pas encore très 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 fort au Québec. Mais j'y crois. Je, je, je le pense. Je pense que ça va arriver. Je pense qu'il faut avoir une certaine patience, bien que ça se développe vite, là. le podcast, ça va vite. Là. Je, je pense que les agences de pub savent qu'il y a des podcasts qui sont intéressants. Et si, euh, si l'audience est là, à un moment donné, il va y avoir des clients. Je, je, je le fais pas pour ça, mais ça me semble une évidence que ça va être un modèle qui va devenir plus intéressant parce qu'il y, y a quand même une écoute active. C'est un public extrêmement... Beaucoup, beaucoup de gens sont curieux. C'est un, un, une, une variable qui est, qui est curieux, euh, qui ont des moyens financiers euh, et qui sont, pour certains, intellectuels, mais qui ont, qui ont le goût d'avoir une vie intéressante. Euh, si les sujets sont bons, c'est toujours pareil, ce hein, c'est intéressant. Si les sujets sont bons, les invités sont intéressants. Moi, je pense qu'il qu y a un beau potentiel.
0: As-tu l'impression que ça a permis à ton public de te retrouver aussi?
2: Assurément. On me le dit. C'est ça l'avantage. Moi, j'ai fait quelque chose que je pensais jamais faire. Facebook, j'y allais à peine. C'était juste ma famille, 100 personnes maximum. Puis bon, c'était correct. C'était pour avoir des nouvelles de mon frère qui est en Allemagne, de, 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 des petits-enfants, tout ça. Quand je suis arrivé avec le podcast, en jasant avec Luc dans la discussion d'une heure et demie, on a jasé ça, j'ai dit « Écoute, moi j'ai quand même 16 000 personnes qui me suivent sur Twitter. Mon, je vais ouvrir mon, mon Facebook. Ça va être une façon aussi de voir. Est-ce que je me fais tirer des tomates ou les gens disent « hey, qu'on est content de, que tu reviennes? » Bon. Fait que j'ai ouvert ça, je suis presque au maximum, je n'ai pas un compte commercial, donc j'ai 4800 personnes qui me suivent. Et je me dis, avec eux, je vais être capable de faire une base pour faire connaître la nouvelle comme quoi je suis revenu. Fait que c'est exactement ce qui est arrivé. Puis ça, le bouche-à-oreille et euh, les, les posts euh, Facebook, Twitter et euh, je dirais LinkedIn, les trois, parce que LinkedIn est un public un peu plus d'affaires entrepreneuriales, je trouve. Puis je dirais Twitter plus média C'est gros, là. Puis Facebook est putain Étant pas mal tout le monde. Hein? Alors, j'ai dit, je vais me servir de ça pour faire connaître la nouvelle, pour poster mes affaires. Mon intérêt, moi, au départ, j'ai dit, si je le fais, t'as dû remarquer, faut que mon image, euh, mon nom soit représentatif, que les gens disent, ah, c'est une bonne idée, parents et amis, oui, ça fit avec lui. Après ça, que mon image visuelle soit bonne. J'ai changé en, après la première année pour rendre ça un peu plus disons-le tel que les techniciens vont comprendre, mais les gens qui sont amateurs de plus Spotify, c'est-à-dire plus facile avec les images. Tout. Donc, a, mon, mon layout en bon québécois, ma façon de présenter ça en ligne est beaucoup plus conviviale. Alors, je voulais que ça soit pro. Des bons micros, un bon système, simplicité, des gens connus, pas juste des gens connus, mais des gens ou d'intérêt, des histoires bonnes. C'est une belle histoire, quelqu'un d'intérêt. Et c'est à, à moi, si c'est une personne inconnue du grand public, de leur dire pourquoi ils devraient l'écouter. Et le public me, me, me nourrit beaucoup. J'ai beaucoup de, j'ai étonnamment beaucoup de courriels. Des gens disent, ah, tu pensais, mettons, à Jacques Tanguay. J'aimerais ça, à un moment donné, que ça serait le fun que tu parles à Alain Crête. On sait que c'est un ami d'enfance, mais il est avec Paul Arcand. Est-ce que Paul Arcand pourrait venir parler? Là, je leur dis, il y a des contraintes, souvent, des gens sont dans des réseaux, puis ils veulent, les réseaux veulent pas. Bon. Ça peut être ça, ça peut être lui-même l'invité. Mais des gros noms habituellement, c'est autres qui décident. Régent Tremblay a beau travailler au Québec, oh, il a pas demandé la permission de me parler. Il y a certains noms qui font ce qu'ils veulent, là, mais c'est quand même pas Légion. mais le public me demande, et on aimerait savoir lui, on pense qu'elle est à l'affaire, tout ça, puis on est content de rien entendre. Quand j'ai fait les 35 ans du zoo avec Michel Morin, puis Alain Dumas, j'ai énormément de, de, de retours. Fait c'est sûr que. C'est une drogue un peu, ça, le public. Moi, j'ai vécu toute ma vie, c'est le public qui me Tu j'ai fait de la radio pour le grand public tout le temps, tout le temps. c'est sûr que je suis content d'avoir des, des commentaires et de suivre ça. C une, au départ, c'était plus inquiétant parce que je me disais comment le public va, va voir ça. C'est pour ça que je voulais en guillemets, faire mon chiffre, comme on dit, j'étais au moins un an et demi sans rien faire. Là. Puis c'était correct. Non? Je me disais, je fais, je, je vais payer... Je, on on, on m'a euh, on, on, on puni, là. Je, je vais accepter la, la punition, mais je veux pas rester sur bain ban des punitions de toute ma vie. Là. Je considère que, tu sais, je, je, en même temps, est-ce que je suis une personne dangereuse? Je pense pas. là Fait que, tu sais, je, 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 chaque chose en son temps, fait que je me disais chaque étape, puis le, le, le public m'a aidé beaucoup là-dedans, le public que, que je croisais, puis le public qui m'écrivait, puis aujourd'hui, ben je vois la progression, puis je vois la, la, le fait d'avoir fait deux ans de podcast, fait que ça permet à n'importe qui que invites d'aller voir qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait, qui est là-dedans, qui a participé, fait que finalement, là, moi, pour moi, personnellement, je te disais que le clean feed, c'est une chose, là. mais d'avoir le maire aujourd'hui en, en entrevue cette semaine, pour moi, c'est majeur, parce que c'est comme une étampe aussi de oui, on peut on peut faire quelque chose à Québec avec le maire, puis que ça, je pense que ça peut être intéressant, c'est aux gens jugés. Mais pour moi, tu sais très bien, dans, dans le monde du podcast, puis dans mon monde à moi, où j'ai un retour vers le public, puis dans le public, sans être ce que c'était avant, ça sera jamais ce que c'était avant, puis c'est pas le je... C'est pas ça que je veux vivre. Mais pouvoir offrir quelque chose de bien, mais je trouve, je trouve que c'est une étape encore. Le maire qui, qui vient au micro pendant 45 minutes, on a eu le temps d'aller plus loin que juste hey, vous content, les chouclaques, comment ça va? <rire>
0: mais tu vois, aujourd'hui, quand euh, je te voyais, tu avais écrit là-dessus, moi je l'avais remarqué, je l'avais vu, quand tu te retrouves dans le top 25 Canadiens du euh, des podcasts qui concernent le divertissement, ça dit beaucoup aussi ça veut dire que les auditeurs sont là, t'as ta place.
2: Oui, ça veut dire qu'il y a des milliers de téléchargements par semaine. fait, C'est important. Là. On, on le voit que dans, dans ce monde-là, c'est puis c'est une progression. C'est sûr que si je regarde la progression puis je l'analyse avec ce que j'ai mis en onde, euh des entretiens avec Régent Tremblay, des entretiens avec euh, Jeff Fillion, André Arthur, des noms, des gens qui ont des, des carrières qu'on aime ou on n'aime pas, qui ont des personnalités qui ont marqué, c est, c est, ça a une importance parce que ça amène une... une euh, des gens qui te connaissent pas ou qui, qui t'écouteraient pas. Puis là, ils vont, souvent, le podcast, c'est ça, il y a un côté intemporel dans ça, c'est que mais il y a des éléments qui sont liés à l'actualité quand même, en général, mais souvent, les gens vont aller magasiner après, puis je le vois. Si, si, euh, Je pense que c'est toi qui as fait un... C'est-tu toi ou Luc Dupont? Je pense que c'est Luc Dupont cette semaine qui a reparlé de François Pérus en disant qu'il avait écouté ça, qu'il avait appris sur les Beatles puis qu'il avait été renversé de cet entretien-là. Euh, automatiquement, dans les codes des... Moi, je le vois tout de suite, là, les... Vu que c'est en ligne, tu sais, l'électronique, c'est fou, Est-ce que vous... quelqu'un me disait, est-ce que tu sais qui t'écoute? Je dis non seulement. Je prête, je pourrais pendant trois heures, te parler des gens qui écoutent les podcasts de Jules Parent, tellement il y a des stats. Ça en est fou, un peu, là. Parce que tout est mesuré, parce que c'est en ligne. Tu sais combien de temps ils ont écouté, ils ont débarqué, ils sont revenus, ils ont écouté sur Spotify, mais après ça, ils ont écouté le même, mais ils l'ont écouté sur Google Podcast. C'est fou, là. tu sais, là. Je, je t'apprends rien. Mais pour le public qui nous entend, oui, toutes ces mesures-là, c'est drôle parce que dans un monde de radio où on est encore avec des cahiers d'écoute alors que depuis 20 ans, en Europe, il n'y a plus de cahier d'écoute, c'est uniquement soit des téléphones dédiés, donc des téléphones uniquement, ou en ligne, euh, ou tu ça se fait, ou directement avec des, 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 des genres d'audimètre. De, on est, c'est sûr que là, bon, on pourra en parler des heures, là, mais le numérique, c'est, fait quand même des sondages en ligne, c'est moins pire que juste les cahiers, mais on est quand même, euh, je trouve qu'on est, je qu'on n'est pas respectueux du, 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 du média. Je trouve que les annonceurs devraient être plus exigeants que ça. Des Coca-Cola, des, des agences de pub devraient dire, écoutez, on peut pas marcher avec euh, 127 cahiers pour une ville comme Chicoutimi. Voyons donc. C'est trop... C'est pas assez précis. On veut plus... Tu sais, avec tous les moyens techniques, je dis, euh, si c'était impossible, c'est correct. Mais là, avec tout ce qu'on a d'électronique, c'est un peu impensable que notre monde personnel nous en dise plus que un cahier qui va... Non, mais qui va vendre des millions de pubs dans une année, c'est impensable. Quand on, si on était sérieux, entre guillemets, les gens de radio, ils se parleraient, ils ben diraient, on ne peut pas continuer comme ça. Là. Mais je suis plus peut là. <rire> peut-être que
0: ça arrange des gens.
2: Alors, peut-être. Il y en a peut-être. Quand tu es en position de domination, tu n'as pas avantage à brasser ça, tu ne seras pas à rakiri tu as raison. C'est probablement une partie du problème.
0: Non, ça, c'est comme les gouvernements qui promettent de changer le mode électoral, puis finalement une fois en place, oh, on va laisser ça. Gilles, euh, dans trois ans, il va être rendu où, ton podcast
2: euh, J'espère qu'il va être encore en ligne. <rire> je pense qu'il va l'être encore parce que je, je me rends compte qu'à 61 ans, j'ai pas, j'ai pas 87. Puis dans le monde de la radio, ben notre face est moins exposée, donc on est capable de. Si la voix est encore bonne, si l'esprit est encore là, on peut, euh, on peut continuer. Je, moi, moi, je pense qu'il va être encore là. Est ce qui va être, ce qui va être différent, je dirais assurément, mais différemment comment, je ne sais pas. Est-ce que je vais continuer comme ça une fois par semaine? Est-ce que je vais avoir une opportunité de faire autre chose? Pas autre chose, mais je veux dire, de faire une deuxième sorte de podcast, je ne sais pas. Je me laisse tout ouvert, mais c'est inévitable que j'ai passé ma vie en zou, mais au zoo et à la jungle pendant... Euh, 16 ans. C'était pas
3: loin,
2: du jour M. Ouais, – <rire> Non, mais ce que je veux dire, c'est que mon travail à tous les jours, c'était de faire de la, de, des tempêtes d'idées, des brainstorms, créer. Fait qu'inévitablement, au deuxième, ça tourne tout le temps. Qu'est-ce que je pourrais faire? Plusieurs me donnent des, des idées qui sont faciles à dire, mais pas faciles à faire. Euh, tu devrais peut-être faire ci, tu devrais peut-être, tu pourrais faire un commentaire quand tu as une grosse nouvelle, tu pourrais être en ligne, que les gens viendraient voir, tout ça. Oui, je dis pas que ça n'aura pas d'impact, tout ça, mais est-ce que, est que je veux diluer? sûrement pas, je veux, puis je vois la progression actuellement, je, je sens pas qu'il y a une stagnation je me dis peut-être que je peux ce que je vois présent, mettons en court terme 2 trois ans c'est difficile de te dire Bruno, mais ce que je vois c'est que j'ai une ouverture plus grande pour des noms des des gens soient connus ou des histoires connues qui vont être accessibles maintenant que je vais être capable d'avoir parce que quand tu as quelqu'un juste géographiquement qui est très loin de toi qui est à Paris qui est ou, ou des gens qui ont qui marquent mettons Las Vegas il y a des Québécois qui ont des jobs fondamentaux à Las Vegas dont on sait peu mais si je suis capable de trouver la bonne personne en faisant une bonne recherche avec les contacts que j'ai, parce que ce pas juste les contacts que j'ai eu j'ai encore plein d'amis dans ce milieu-là, malgré ce que certains pensent. J'ai une majorité d'amis qui, des fois, juste un petit contact. As-tu le téléphone, cellulaire Je suis moins dedans là, depuis euh, quatre ans. Mais euh, as-tu une adresse courriel pour moi? Tout ça C'est beaucoup de gens qui m'aident, euh, sachant que je, je, je suis assez professionnel puis je ne ferai pas n'importe quelle niaiserie. Euh, alors, ça me permet d'avoir accès à des gens. Si je pense... si je continue, Donc, mon travail de journaliste de recherche... Moi, je pense que ça va m'amener à trouver des meilleures histoires qui vont m'assurer d'avoir de plus en plus de monde qui écoute. Parce que c'est ça, je veux, je veux varier d'une semaine à l'autre, mais je veux que le mot intéressant, le mot intérêt soit toujours au cœur de mes podcasts. Fait que ça peut être n'importe quoi.
0: Que ça demeure un rendez-vous euh, attendu.
2: Oui. C'est assez, tu en fais des podcasts, ça. Tu, tu fais longtemps que tu es là-dedans. Un par semaine, tout le temps, à l'année, c'est juste une bonne discipline. C'est très faisable quand moi, je me considère à la retraite maintenant, retraite active. Euh, en faire plus, pour des occasions spéciales, peut-être, mais moi, je, je vais essayer d'être meilleur puis d'avoir des invités qui sont plus, euh, pas plus pertinents par rapport à d'autres, mais euh, avoir une plus grande constante, être, être plus, euh, à un niveau plus élevé. Je pense que c'est ça mon premier, mon prochain but, avoir un niveau plus élevé dans mes entrevues.
0: Bon, ben, tu viens de monter la barre d'un coup.
2: Il faut. Mais c'est toi qui m'oblige,
4: là. Hein? <rire> J'ai pas le choix.
0: Je garderai la citation, c'est bon ça. Gilles Parent, animateur et producteur de parents et amis, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. C'était vraiment un plaisir de te retrouver après tout ce temps-là. Plaisir partagés. Merci Bruno. a beaucoup parlé du professeur Luc Dupont avec Gilles Parente dans l'entrevue. Les oreilles ont dû d'ailleurs lui sciller. mais maintenant, c'est à son tour de nous parler. Et cette semaine, le professeur en communication de l'Université d'Ottawa a décidé de nous expliquer comment la diffusion en continu, le streaming, a révolutionné l'industrie de la musique
5: compte en commun, David Bowie, Bruce Springsteen, Bob Dylan et ZZ Top dans les quatre cas. Tantôt des artistes, tantôt des héritiers aussi qui récemment sont passés à la caisse en vendant les droits musicaux, les catalogues de chacun des musiciens. Dans le cas de Bowie, on parle de 250 millions de dollars. Du côté de Bruce Springsteen, entre 500 et 600 millions de dollars. Bob Dylan, 300 à 400 millions de dollars. Et ZZ Top, 50 millions de dollars. Des droits qui ont été vendus tantôt à Warner, tantôt à Universal, tantôt à Sony, tantôt aussi à KKR. Comment expliquer cette cette passion soudaine pour les catalogues musicaux, eh bien, tenez-vous bien, c'est une passion qu'on doit entre autres, pas exclusivement, mais principalement à cause d'une artiste, Maria Carey. Alors, qui est Maria Carey? Évidemment, à certains égards, qui n'a pas besoin non plus de présentation, mais... C'est surtout une artiste qui, il y a quelques années, a écrit une chanson « All I Want For Christmas Is You », une chanson qui a complètement changé l'industrie de la musique, et spécialement l'industrie de la musique en streaming. Alors, je m'explique. Euh, voici une chanson qui, à chaque année, invariablement, revient dans le top des chansons les plus écoutées. En 2017, par exemple, du côté de Spotify, la chanson avait euh, suscité, généré, 210 millions d'écoutes. Or, je vous rappelle qu'à l'époque, Spotify comptait 70 millions d'abonnés. Comme l'a constaté Maria Carey, la musique en streaming permet aussi de générer des revenus absolument rocambolesques. En 2017, par exemple, avec sa chanson de Noël, elle a généré 60 millions de dollars en revenus. Depuis, l'ensemble de, des, des utilisations de cette pièce-là sur le plan du numérique, publicité, les films et, et les mimes, ont permis à, à Mme Carey d'enregistrer des revenus de 800 millions de dollars. Alors, qu'est-ce qu'on remarque Ici, c'est que l'industrie du streaming change complètement le modèle d'affaires de la musique. Souvenez-vous, il y a quelques années, le CD ou auparavant, le vinyle. Vous avez besoin d'un magasin, vous avez besoin d'un magasin physique, il faut stocker la musique en question. Lorsque la musique avait quelques années, on finissait par tasser les albums en question parce qu'on s'apercevait assez rapidement qu'il était difficile de leur donner ou de leur redonner un deuxième. Et un troisième élan. Or, dans le cas de la musique en streaming, invariablement, à chaque moment, on ne consomme plus tant des albums comme on consomme des pièces musicales. Et ça change, évidemment, complètement l'approche. Au-delà de ça, ben, toutes sortes de phénomènes étranges que l'on doit au numérique, je pense aux mimes, par exemple... Alors, je rappelle que Maria Carey a lancé son mime en lien avec cette chanson-là il y a quelques années, qui a contribué à relancer la pièce mille fois plus tôt qu'une. Mais je vous donne, à titre d'exemple, le Fleetwood Mac, qui, en 1977, fait paraître un album célèbre, j'aurais le de dire à bien des égards, en tout cas célèbre pour moi, et qui, en 2020, ben, va se retrouver momentanément dans le top 20 du Billboard, grâce à quoi? Grâce à un mime sur TikTok. Alors, ce qu'on réalise, c'est que le numérique, le streaming audio également, a suscité sa logique sur le plan de la diffusion des pièces. Autre phénomène étrange, moi, qui me, qui me renverse, c'est que la vaste majorité des pièces qui sont euh, écoutées, elles ont plus de 18 mois. Alors, 65% des pièces qui sont écoutées sur Spotify, à titre d'exemple, ont plus de 18 mois. Ce qui est un, un exploit remarquable parce que, je rappelle que dans le cas de, dans le cas de Spotify et dans le cas aussi de l'ensemble des plateformes de streaming, je pense à Amazon, je pense à Apple Music également, on ajoute chaque jour 60 000 pièces, tantôt des, des podcasts, tant tantôt des entrevues, tantôt des, euh, évidemment de la musique euh, aussi. Comme quoi, l'industrie au fond de la musique euh, numérique en swimming fait en sorte que soudainement, l'âge de la pièce a beaucoup moins d'importance, que soudainement, on est capable de redonner ponctuellement à des chansons, une deuxième, une troisième et une quatrième vie. Si vous vous sentez un petit peu nostalgique, ben je vais vous rassurer en terminant. Adèle, le dernier album d'Adèle a été imprimé en format vinyle, on parle de 500 000 copies, ce qui est, ce qui est dans les circonstances plutôt exceptionnel, comme quoi à quelque part, il y a aussi des gens qui s'ennuient probablement de la bonne vieille manière de mettre de la musique en vente.
0: À défaut de vous l'avoir présenté la semaine dernière pour faire un 360 du CES, en présentiel mais également en ligne, cette semaine, il y a Thierry Weber qui revient sur son édition du CES en ligne, qu'il a vécu de sa Suisse natale, et vous allez l'entendre, c'est un bon complément à ce que je vous ai offert la semaine dernière.
6: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Et voilà, de retour pour cette année 2022, me voilà fidèle au poste pour animer ma chronique en direct de Suisse. Oui, j'ai très envie de vous parler pour cette toute première de l'année, que je vous souhaite d'ailleurs excellente, hein, l'année 2022 on va dire, sera un meilleur cru. Euh, J'avais très envie de commencer cette année avec un retour, mon retour du, du CES, puisqu'effectivement l'hôte de mon carnet, en la personne de Bruno, a eu la chance euh, d'être sur place. Euh, merci et bravo à lui par rapport à tout ce qu'il nous a ramené, tout ce qu'il nous a montré. Et, et bien, euh, fort est de constater qu'effectivement l'absence des médias était quand même assez euh, remarquée. Euh, J'ai fait une petite liste de points euh, pour vous parler de mon expérience du CES 2022. Euh, pour la petite histoire, c'est la seconde édition que je vis à distance. Alors pourquoi ne pas y être allé, puisqu'effectivement cette édition permettait le présentiel ou l'expérience en ligne Eh bien, euh, voilà, avec mes collègues Bruno Chanel et Laurent Emmar du collectif euh, Suisse Fortech, on n'avait pas très envie de faire les frais de cette demi-version euh, Peut-être qu'on avait senti le, le vent venir, on avait, euh, eh bien, euh, imaginé que ça allait pas être forcément la, la même expérience. Donc, pour pas être frustré, on a décidé de pas s'y rendre. À l'image de, de Bruno, j'ai aussi été accrédité presse, tout en étant à, à distance pour vivre effectivement cette expérience. Alors, dans les points que j'ai remarqué et que j'avais envie de partager avec vous. Eh bien, c'est ce constat qu'on a fait, « Présentiel versus euh, version en ligne », on a été très choqué de voir ces, ces stands euh, vides sur lesquels pour certains il y avait, euh, il y avait rien, pas de mobilier, pas d'appareil, pas de technologie présentée. Ça, c'est le constat qu'on peut faire chez, chez des gros acteurs. Ça a fait parler de, ça a fait jaser, comme on dit ici sur les réseaux, le fait que certains exposants proposent juste un QR code et une fois sur place, vous pouviez euh, le scanner pour voir l'objet en, en, en réalité virtuelle sur votre smartphone. Ça fait un peu... Euh, comment dire <rire> C'est un peu spécial comme expérience, je dois le, le reconnaître quand on voit les, les surfaces qui ont été louées. Je vous ai parlé de l'absence des médias, c'est vrai que ça, ça a été un point sur lequel j'étais très attentif. TechCrunch, TechRadar, EnGadget, enfin tous les, tous les grands noms de, de la presse, des, des médias spécialisés ont décidé là aussi de ne pas y aller, là où les Français m'ont épaté, puisqu'effectivement, il y a même TF1. Alors je sais que, que LCI euh, couvrait déjà euh, plusieurs éditions avec, euh, avec justement son envoyé spécial que je salue, hein, salut Cyril, j'ai été épaté de voir effectivement TF1 redonner un petit coup de projecteur aux startups françaises, mais j'ai été très choqué de voir l'absence de, de gros acteurs euh, euh, concernant les, les médias. Les marques qui ne pensent pas y retourner, ça c'est des bruits de couloir, c'est peut-être des choses sur lesquelles il faudra suivre de très près, on a évoqué Panasonic, BMW, euh, Mercedes, alors, tout en sachant qu'effectivement, pour la plupart d'entre eux, ils étaient présents. Hein, BMW a, a bien marqué le coup avec euh, cette voiture qui peut changer de, de couleur. Mais on a beaucoup d'écho et une impression qui se confirme que pour certains de ces gros acteurs, ils n'ont plus forcément envie de, de refaire les, les frais ou d'oser l'expérience de, de retourner à Las Vegas. La petite anecdote parmi toutes ces marques, c'est Tesla avec son... <rire> <rire> son tunnel, son hyperloop hanté, T-bouchon, ça, ça nous a fait beaucoup rire de voir euh, tout ça à distance, sachant que euh, contact pris avec certains visiteurs qui étaient sur place eh bien, ils nous ont euh, partagé euh, une expérience relativement positive peut-être c'était une histoire d'horaire, on le saura jamais les gros acteurs frileux versus les startups en nombre, ça c'est euh, un des derniers points sur lesquels j'avais envie de rebondir, c'est qu'effectivement on voit et on peut peut-être comprendre pourquoi les gros acteurs sont frileux, n'osent pas envoyer leurs collaborateurs euh, sur, sur place pour des raisons de, de, de santé sanitaire. Là où je les comprends pas, c'est l'absence de produits. C'est quand même relativement frustrant de, de louer de telles surfaces et de rien montrer. J'ai pu suivre la conférence de presse de Sony qui euh, ben est quand même venue avec un produit. Hein, sa voiture, euh, qui nous dit-on sera enfin commercialisé. Donc, on va, on va suivre ça de très très près mais du coup on peut saluer le courage et puis euh, et puis ben, euh, quelqu'un disait, voilà, les startups ont faim euh, les français étaient là aussi en grand nombre alors certes pas aussi nombreux que les précédentes éditions, mais les coréens euh, dans, dans le coin de l'Oreca Park étaient là en grand nombre et j'ai beaucoup nous avons beaucoup apprécié effectivement la présence de, de ces startups qui ont osé faire euh, le déplacement et qui pour certaines, je suis sûr, ont fait du business. Voilà, c'était ma ma version très très condensée du CES 2022. Euh, je ne sais pas si ça sera la dernière version, la dernière édition que je vivrai à distance. La question reste ouverte. Rendez-vous en janvier 2023. Petite euh, petite parenthèse par rapport à, à tout ça. On a moyennement apprécié, et je pense que ça a été un peu plus dur pour ceux qui étaient sur place, qui étaient en présentiel, de se voir de d'un jour la durée du CES 2022. On a trouvé ça euh, très très maladroit. Et je persiste à dire que peut-être tout ça est fait pour nous dégoûter de la version en ligne. Alors là, ça ne concerne pas que cette version-là. Pour qu'on vienne sur place, euh, l'année passée, j'étais à à le prétendre cette année, je l'affirme. Voilà, c'était en direct de Suisse, en direct du CES, en direct de Las Vegas, vous l'aurez compris, en direct depuis ici pour vivre une expérience, ma foi, un peu frustrante. Allez, portez-vous bien et à très bientôt si c'est pas...
0: Cette semaine, Stéphane Ricoul nous propose une réflexion sur nos jeunes et le numérique.
4: Connaissez-vous l'École branchée? Il s'agit d'un organisme à but non lucratif dont la mission est d'accompagner les acteurs de l'éducation dans le développement de leur expertise professionnelle à l'ère du numérique pour favoriser la réussite éducative. Ils se sont posé la question récemment si pour mieux gérer le temps d'écran de nos jeunes, il fallait distinguer les bonnes des mauvaises pratiques dans un article paru le 21 octobre dernier que mon ami Martine Rioux apportait à ma connaissance. Et pourquoi je vous parle de ça C'est tout simplement parce que je suis persuadé de la nécessaire obligation d'éduquer nos jeunes sur les outils qu'ils manipulent mieux que nous, les moins jeunes, pour lesquels ils ont intégré tout le vocabulaire que nous avons du mal parfois à décoder à travers des écrans devant lesquels ils se montrent bien plus passifs qu'actifs. Or, selon l'article publié par l'école branchée, les élèves, donc les plus jeunes, apprennent mieux lorsqu'ils sont activement impliqués et lorsqu'ils créent et dirigent leur propre apprentissage. L'exemple donné porte sur la passivité à regarder une vidéo YouTube versus créer leur propre simulation de réalité augmentée, ce qui les obligerait à appliquer leurs connaissances pour placer, dimensionner et animer correctement des objets numériques. Mais ce n'est pas tant cela qui me motive aujourd'hui, mais plutôt une lettre reçue dans ma boîte courriel en regard au phénomène actuel qui se répand dans nos écoles secondaires, celui des confessions dites anonymes, parfois anodines, parfois aux conséquences importantes, elles ne sont, semble-t-il, pas considérées à leur juste portée par nos jeunes. Je vous livre ici un extrait du courriel reçu. Certains événements sur les réseaux sociaux ont eu de graves conséquences dans les derniers jours au sein des établissements scolaires de la région de Montréal. Certaines écoles ont été victimes de menaces circulant sur le web, et bien qu'il ne s'agisse peut-être que d'un canular, nous prenons la situation très au sérieux. Le service de police la ville de Montréal a d'ailleurs procédé à l'arrestation de suspects d'âge mineur. Confession est le nom donné à la création de profils dits anonymes qui encouragent le partage de messages sous forme de confessions, menaces ou accusations. Nous profitons de l'occasion pour vous rappeler que rien n'est anonyme sur les médias sociaux et que tout comportement et identité peuvent être retracés. C'est pourquoi nous sollicitons votre collaboration et vous invitons à discuter avec votre enfant de l'importance d'un code de bonne conduite numérique. À l'heure actuelle, il est primordial de sensibiliser son enfant quant aux impacts que peuvent avoir les pratiques malveillantes sur le web et sa portée criminelle. À titre personnel, je dois vous dire avoir trouvé très intéressante cette démarche de sensibiliser les parents et ainsi provoquer des discussions lors des soupers familiaux que je peux imaginer quelque peu animés. Au cours d'éducation sexuelle, il serait aujourd'hui opportun d'y ajouter des cours de bonne conduite et d'hygiène numérique, car c'est pas demain la veille que le numérique sera supplanté par autre chose, mais ça arrivera cependant. Et quand je parle d'hygiène numérique, je fais aussi allusion à la notion de sobriété numérique et enjeux environnementaux dans le domaine des technologies. À cela s'ajoute l'idée d'éco-conception qui vient compléter de belle façon notre réduction d'empreintes environnementales. Et vous savez quoi cette présentation des problématiques écologiques avec l'informatique sera incluse dans une formation plus générale sur le numérique qui est déjà en place auprès des plus jeunes, mais en France. Cette formation couvre entre autres la question du harcèlement en ligne, regroupe des conseils pour s'en prémunir et fait un rappel des sanctions en la matière. Elle inclut aussi une formation aux pratiques et à la prise en main de l'informatique et d'Internet. Monsieur Robert, ministre de l'Éducation, de notre relève. Je suis persuadé que cela doit vous inspirer.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre, mon ami Jean-François Poulin, pour parler UX. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Et de vivre, bonne année, parce que c'est la première fois qu'on se voit depuis le début.
3: Bonne année à toi et bonne année à tous nos auditeurs aussi.
0: Jean-François, cette semaine, tu nous parles d'un livre que tu as lu, apprécié
3: et qui pose beaucoup de questions. Il ne pose que des questions, en fait. C'est le livre de Daniel Lafrenière qui l'a intitulé Stop 500 questions à se poser lors d'un projet de transformation numérique. Et il dit, c'est un livre compagnon. C'est un tout petit livre. C'est une centaine de pages. Et, et, et j'ai remarqué qu'en 2022, puis on en avait parlé un peu dans, dans, dans l'année dernière, je pense que les gens reviennent un petit peu à la base. En enfin, fait, en UX, comme dans tous ceux qui font de la stratégie de projet, on se dit, Hum... » Il y a des choses qui n'ont pas été comprises encore. Puis je l'ai demandé, puis je le demande dans l'entrevue avec Daniel aussi. Est-ce que c'est un, un livre coup de tête? Non. Euh, mais c'est un, on établit bien les bases avec ça. C'est des questions qu'on doit se poser avant de partir un projet. Et ça s'adresse, ah, ça s'adresse à des UX, à des gens comme nous qui faisons des, des projets numériques mais aussi au, je ne sais pas comment l'appeler en français, mais le middle management, les gestionnaires du milieu là, qui souvent se font parachuter des projets numériques avec le budget, avec la mission de « vas-y, go, fais-le ». Et ils n'ont pas nécessairement tout le temps le, le réflexe de se poser des questions, au moins de remettre en question des petites affaires ou de, de, de valider un peu avec des, 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 des collègues, des, des départements autour, ce qu'en UX, on a l'habitude de faire, mais que, un petit livre comme ça peut permettre d'ouvrir un peu les yeux. Ça ne retarde pas le projet, ça va probablement juste s'assurer que le projet va être un bon succès. En
0: fait. Alors, cette semaine, tu nous proposes une rencontre avec l'auteur de ce livre. -là.
3: Exactement. Donc, avec Daniel Lafrenière, qui est auteur, donc conseiller, conférencier en expérience client, en CX, en UX.
0: Jean-François, merci beaucoup pour cette rencontre avec M. Lafrenière. On oui. va vous écouter tout de suite. Puis, je te dis à la semaine prochaine. Salut.
3: Merci pour la semaine prochaine. Écoute, dis-moi, j'ai entre les mains ton livre que tu as écrit, tu abordes le marché en disant, écoutez la gang, vous devriez vous poser des questions avant de faire un projet numérique. Pourquoi tu as écrit ça? Parce que j'ai comme
7: l'impression, ce que je m'aperçois, c'est pas juste une impression, c'est que je m'aperçois dans différents projets, même ceux que que moi que je, sur lesquels je travaille ou euh, qu'on lit dans les médias, j'ai comme l'impression que les gens se lancent dans des projets numériques sans trop savoir ce qu'ils font. C'est plate à dire. J'ai l'air de passer un jugement, mais je prends un exemple. On pose des questions pour approfondir. Pourquoi vous faites ce projet numérique-là? C'est quoi les avantages? Vous faites ça pour qui? C'est qui les clients? Qu'est-ce que ça va avoir comme impact dans l'organisation? Qu'est-ce que ça va avoir comme impact chez les employés? Et ce qui arrive très souvent, c'est que je n'ai pas la réponse à ces questions-là. Bon, je suis un consultant, je suis payé pour poser ces questions-là. C'est le fun. <rire> fait que, non, c'est très bien. Puis, euh, je pose ma série de questions classiques. Puis, il fait comme si Daniel, tu as des maudites bonnes
3: questions. Laisse-moi y réfléchir, je vais t'en revenir demain. <rire> et, oui, puis, parce que ces questions-là peuvent, pour nous, en tant que consultants, des fois, nous faire. Ça fait mettre le mandat sur la glace parce que le client va retourner faire ses devoirs. C'est en plein ça. Fait que, mmh. pour, moi, mes questions classiques de comme
7: consultant quand tu m'engages, c'est. Pourquoi tu m'as appelé? C'est quoi ton problème? C'est quoi des facteurs de succès? Mais c'est quoi le problème? C'est quoi le vrai problème? Pourquoi on fait ce projet-là? Là, je te parle juste du projet. Donc, de bien comprendre la portée du projet avec une série de questions qui font réfléchir. Dans le fond, j'ai écrit un livre pas pour ralentir le processus. Tu sais, comme dirait une de mes amies, nous sommes pressés, prenons notre temps. J'aime beaucoup cette phrase. Mais juste de prendre un petit temps d'arrêt en début de projet pour se poser les vraies questions, puis mettre le projet sur les sur la traque, sur les rails, correctement, savoir pourquoi on le fait, avoir des indicateurs de succès. Donc, ça, c'est cette partie-là. Puis après ça, se poser les bonnes questions, parce que si on fait un projet numérique, un projet de transformation numérique, c'est parce qu'on veut améliorer l'expérience client et l'expérience employée. Les deux sont indissociables. C'est un écosystème fragile en passant. Oui, si tu peux oui, juste oui. focuser sur le client et tu te préoccupes pas de l'employé, ça fonctionnera pas. Et si tu te préoccupes uniquement de l'employé au détriment du client, ça fonctionnera pas. Donc, ça mm -hmm. prend ces deux composantes-là. Donc Le livre, ce qu'il fait, c'est qu'il présente 500 questions. Dans les faits, il y en a 654. C'est vraiment un ouvrage pour réfléchir, comprendre et passer à l'action. Pas pour faire de la suranalyse, pas pour dire « ok, je passe mes ventes à me réfléchir ». Non, non tu, poses, tu poses des questions puis il se passe rien, ça marche pas. C'est des questions pour comprendre, pour connaître, puis pour mener à l'action, mais de manière éclairée. Ce que je trouve dans les organisations, c'est que, et c'est la même affaire en UX, on en parle depuis 20 ans, 30 ans maintenant, c'est que, qui sont les clients? Puis là, ils vont dire, ben, c'est tout le monde. T'as-tu fait de la recherche oui, mais ça coûte cher. Non, non un instant, là. ça coûte beaucoup plus cher de faire un produit qui ne marchera pas que de prendre le temps de faire de la recherche qui peut prendre une deux semaines, peut-être deux mois. Ce n'est pas gros deux mois dans le cadre d'un projet, là, dépendant de l'ampleur du projet, pour bien comprendre s'assurer que tu développes un produit qui va ré apporter de la réelle valeur à ton client. Donc, est-ce que tu le connais, ton client? As-tu compris ce qui se passe du côté de ton employé? Ah oh, non, non, mais OK. C'est ces questions-là qu'il faut poser pour avoir une, une vision globale qui est très importante dans le cadre de n'importe quel projet.
3: Et, et, et par ailleurs, il y a cette semaine, euh, euh, dans, sur Facebook, je lisais un de nos collègues qui, euh, qui parlait de sa mésaventure avec une entreprise d'ameublement de, de la région de Québec qui décrivait justement cette frustration de dire j'ai commandé quelque chose en ligne qui semblait a priori très efficace, commande rapide, machin pour un d'air. Mais après, de, de se confronter à une infrastructure d'entreprise qui n'était pas prête du tout à l'initiative numérique qui a été mise en place. Tout à fait. C'est primordial ça aussi. Là. Tout à fait. Puis c'est ça, moi c'est ça qui m'a amené du côté
7: physique de l'expérience client euh, Le CX. Adultes, mmh. là, au CX autour de 2010, c'est que je m'apercevais qu'il y avait beaucoup d'initiatives qui numériques qui étaient pensées en silo. Mmh. Ça fait qu'on qu pensait le numérique, puis c'était normal, on était à cette époque-là, c'est correct, mais il y a encore beaucoup d'initiatives numériques qui sont pensées en silo, alors que ça s'intègre dans le cadre d'un parcours client. Ouais. qui est omnicanal, qui se promène du numérique au téléphone euh, ou en magasin ou en point de service. Donc, cet élément-là est hyper important. Si, si on revient sur le parcours client, il y a un autre élément aussi, c'est que souvent, les gens ne font pas de parcours client dans leur organisation. Donc, non. le parcours client, c'est une séquence d'interaction entre hum. les différents canaux pour atteindre un objectif euh, de la part d'un client. Bon, Mais souvent, ils n'ont pas cette vision-là globale. Fait que souvent, ils, ils vont partir des initiatives numériques, sans les avoir réfléchis dans le contexte d'un parcours. Ce qui fait en sorte que ces initiatives-là ne sont pas réellement à valeur ajoutée parce qu'elles ne sont pas vraiment pensées, pas vraiment pas intégrées. intégrées. Mmh. Puis pire que ça, ils vont travailler sur des initiatives numériques à non valeur ajoutée alors qu'il y a des endroits dans le parcours client où on pourrait se dire « Hey, à cet endroit-là, si on faisait du numérique, on aurait un réel gain euh, » Même rapide, on peut avoir un gain rapide, donc un quick win, comme on dit en anglais. Donc souvent, il, le, le, le focus, l'attention, les énergies ne sont pas investis au bon endroit parce qu'ils n'ont pas la vue globale. La, la vue 360, comme on dit, depuis au moins 30 ans. Donc mais On parle d'omnicanalité, on n'avait pas ce mot-là, ouais. mais on parlait de vue 360 en 1989-90, en passant, mm -hmm. ce n'est pas nouveau. C'est juste que là, on réfléchit mieux puis on, réfléchit. On, a, on a de meilleurs outils pour comprendre. Mais encore, faut-il les utiliser
3: et d'ailleurs, par, par rapport à ça, en 2022, est-ce qu'on peut dire que CX, UX, c'est indissociable On ne peut pas faire un projet numérique sans, sans se permettre de poser ces questions-là à notre client qui ne fonctionne pas. Si on ne les pose pas, est-ce qu'on fait vraiment un bon travail de UX ou de, de fournisseur dans le numérique Non, moi je trouve qu'il faut poser les questions. Quitte-ce à ce ouais. que la personne dit, je le sais, et c'est tant mieux. Hum.
7: Mais puis même encore là, quand la personne dit, je le sais, il faut savoir d'où vient l'information. Ouais. Parce qu'on ouais. vit encore, parce que évidemment, poser des questions, c'est un peu... Euh, moi, je suis, un, je suis un consultant, donc de l'externe, j'ai un, un certain privilège de pouvoir ne pas tout savoir, c'est je le dire, au sujet d'une entreprise, d'une organisation. Donc, je peux poser des questions qui peuvent paraître simples ou à la dire niaise, mais ce pas tout à fait le <rire> cas. Non, mais des, des questions évidentes. À tes clients. On va faire des entrevues, on va faire des sondages, on va trouver des techniques. Dans le fond, tout ce dont je parlais dans « De que c'est la transformation numérique », dans le fond, les techniques pour aller chercher les réponses aux questions présentées dans Stop stock sont dans « De que c'est la transformation numérique ».« C'est que, que c'est la transformation numérique », c'était à 230 pages. Je trouvais qu'il y avait pas mal de stock pour rajouter un, un autre 5 pages.
3: <rire> Donc, c'est pour ça que j'ai écrit un livre compagnon, voyons-le comme ça. Là. Comment amènes tes clients à poser les bonnes questions pour gérer justement ce tous ces canaux-là ensemble, euh, comment tu les amènes à, 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 à créer justement une cohérence dans cette vision-là et de, de leur faire penser omnicanal. Là? Mais Dans le fond, la première démarche que je fais, si on me dit qu'on a de la donnée sur la clientèle, c'est
7: avez-vous un parcours client? Et avez-vous avez un parcours client suffisamment détaillé? parce qu'il y a parcours client et parcours client. j'ai chez un de mes clients, j'ai demandé, avez-vous un parcours client? C'est une affaire qui tient sur une page du 10 par 11, sur la largeur. <rire> c'est déjà bien qu'il y en ait un, c'est rare. C'est déjà bien qu'il y en ait un, mais malheureusement, ce parcours-là ne nous permettait pas, n'était pas suffisamment détaillé, ne montrait pas les passages entre les différents canaux, ne, perte ne permettait pas de faire un diagnostic. Dans le fond, le but du parcours client, c'est de comprendre les différents chemins utilisés pour un client pour interagir avec l'organisation si je veux voir les constats, les, je veux faire je veux comprendre des attentes, je veux comprendre les ressentis. Donc ça me prend un niveau de détail si je veux passer à l'action, je reviens toujours avec mon livre stop. C'est 500 questions, mais 500 questions pour réfléchir, pour diagnostiquer, pour mener à l'action. C'est ça l'intention, c'est pas poser des questions, poser des questions là que mmh. suis-je qui, que fais je j'ai pourquoi. Non non, c'est bien beau, là, mais c'est pas ça mon livre. C'est un livre pratico pratique avec des vraies questions pour te faire avancer, pour dire OK à cette étape-là, est-ce que ça pourrait être remplacé par un autre processus? À ce point de contact-là, est-ce que le processus est encore pertinent? Quelle question tu dois te poser quand tu fais un parcours? Quelle question tu dois poser quand tu veux connaître la clientèle? Quelle question tu dois poser quand tu veux connaître les employés? Bon, puis je remonte ça d'un niveau. Quelle question tu dois te poser quand tu pars un
3: projet? » Oui, exact. Et, et c'est là où j'aime beaucoup le titre « Stop ». C'est pour un gestionnaire euh, qui soit dans une grande organisation, Hydro-Québec, Ville de Montréal ou autre, ou au gouvernement du Québec-Canada. Tu te fais donner un mandat par un gestionnaire qui te dit « Tu dois faire ça. Stop <rire> ». Lise ça, Lise oui. ça parce qu'il faut que tu poses ces questions. Tu peux pas ne pas poser ces questions là. C'est en plein ah. ça puis c'est c'était product owner Imagine-toi, faut que tu maîtrises le chargé ouais. de
7: projet ou le chargé de produit. Faut que tu maîtrises. Puis, comme tu viens de dire, si on vient te donner, on, on t'assigne un mandat. Je me rappelle un projet sur lequel j'ai travaillé il y a quelques années, chez un client, on me demande un mandat, Donc, on me demande tu dois faire ça, Ma première question c'est, je reviens encore là, pourquoi, pourquoi? <rire> c'est quoi le bénéfice attendu, c'est quoi les ouais. facteurs de succès, puis la question, de, puis, ça, ça a désarçonné mon client, c'est correct, que ça fait partie, je ne demandais pas d'avoir réfléchi à tout, on a passé deux jours dans une salle à préciser le mandat avant même de le débuter, clairement. Parce que parce que c'était pas clair. Puis, puis c'est correct. Je, je ne critique loin de moi de critiquer le client. Là. Ah Il peut pas le savoir. Il fait appel à mes services. Mais moi j'en ai des questions. <rire> j'en ai plein. Mmh. Enfin, puis ça me prend des réponses. Parce que si j'ai pas de réponses, comment je fais pour faire un diagnostic Puis nos outils, ben c'est des questions, c'est des entrevues, c'est euh, des sondages, c'est des parcours clients. Puis après ça, ben, trouver des solutions. Bien, nous, on trouve des solutions par en faisant des maquettes, par en faisant des prototypes, par en faisant peu importe la technique qu'on emploie, mais on est vraiment des gens qui, on est des « problem solvers », dirait-on en anglais, des, des gens qui, qui résolvent des problèmes. Bien, pour résoudre un problème, faut bien le comprendre. Puis pour bien comprendre le problème, faut poser des questions. Il et, et, et y a un danger à... à je, je le parle dans le livre, là, il y a, pour beaucoup de décideurs, être dans l'action, c'est positif. Okay? C'est bien, on s'entend. Ils veulent être dans l'action, puis on fait des affaires, on brasse des choses. Ouais, mais si tu travailles pas sur le bon problème, tu pédales dans la boîte. Là. Je veux dire, tu investis du temps, de l'argent, puis plein d'affaires, ouais, quelque chose qui ne sert à rien. Donc, fais ben, juste prendre un petit peu de recul, puis pose-toi les bonnes questions avant. Ça prend pas beaucoup de temps, ça fait réfléchir. Puis après ça, ça
3: va nous permettre de travailler beaucoup plus rapidement. Ça, je, je, je suis persuadé de ça. Et je pense qu'on peut venir les chercher sur les émotions, de dire, fais un stop, lis les livre, prends, pose les bonnes questions. Parce qu'en tant que gestionnaire qui a voulu que les choses partent, puis quelque part, il y a quelqu'un où il y a un boss qui regarde qui dit, « Hey, c'est le fun, ça avance. » Oui, mais ça se peut que dans six mois, tu te fasses taper ses doigts sévères parce que ton projet ne donné rien du tout. C'est ça. C'est un livre de 100 pages, là. On
7: comprend-tu, ça ne ça prend pas des heures à lire ça? Là. Mmh. Tu le lis, tu regardes les thèmes, tu regardes les questions, tu fais que non, non, j'ai pensé à ça, j'ai pas pensé à ça. Oh, oh ça, c'est intéressant. Merci. c'est Un outil, c'est un appui à la réflexion. C'est comme ça que je le vois. Donc, bien entendu pour les gestionnaires, mais je répète, aussi pour les gens comme nous qui parfois oublions c'est comme les règles de design des hein, golden rules of design ou les heuristiques de Nielsen ou de Scapin ou peu importe tout, on les connaît par cœur mais c'est toujours intéressant parfois dans le cadre d'un projet UX de dire moi oh, j'en pars au travers de cette liste oh, ah oui c'est principe. il est ouais. donc bien important je l'avais comme oublié que quelqu'un d'expérimenté je le vois comme un pense-bête pour quelqu'un de moins expérimenté ou qui débute un projet ou un décideur je le vois comme un outil essentiel d'aide à la
3: prise et à la décision c'est comme ça que je le vois Excellent. Je pense qu'on va recommander à tout le monde d'acheter le livre pour leur patron, pour eux comme pense-bête, mais pour, tout, pour tous les endroits où tu peux laisser traîner le livre à l'intérieur d'une organisation.
7: Je, <rire> là, je pense que le retour sur investissement, oui. <rire> il est quand même intéressant. Là. Ne serait-ce que si tu te posais une question qui fait la différence sais
3: -tu quoi, le, le 1995 est bien investi. <rire> non, non,
7: mais, mais c'est pareil. Oui,
3: absolument. C est, c est... On, va, on va recommander à tous les CEO d'en acheter à leur changer de projet, à leur gestionnaire. Faites ça, ça va être un bon investissement pour votre organisation. <rire> Moi, je pense que oui. <rire> mais enfin, je, je, je le souhaite <rire> Voilà. Merci beaucoup, beaucoup, Daniel, pour cette entrevue. On se reparle bientôt. Merci, Jean-François. À bientôt.
0: Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. Merci à nos invités, merci à Luc Dupont, Thierry Weber, Stéphane Rico et Jean-François Poulain. Quant à vous qui m'écoutez encore entre vos deux oreilles, merci d'avoir été là jusqu'à la fin. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Entre-temps, je vous dis au revoir et surtout,
1: portez-vous bien.